0: Et eh bien du coup, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de, du Space Cake. Aujourd'hui, on va parler de chiffrement et d'authentification euh, du réseau pair-à-pair -pair de Bitcoin. Et petite parenthèse, je suis assez fier euh, de pouvoir appeler euh, le Space comme ça. J'ai dû batailler avec Roger <rire> pendant, pendant de longues heures. <rire> Alors, du coup, oui, euh, chiffrement et authentification euh, du réseau pair-à-pair. Euh, on va par principalement parler des BIP 150 et 324. J'ai marqué aussi 151 parce qu'en fait, le 324, c'est euh, le successeur du, du 151. Donc, on ne va sûrement pas beaucoup l'aborder, mais, euh, mais je l'ai mentionné. Du coup, il faut savoir qu'actuellement, les, les communications entre les paires, euh, les pères, les nœuds du réseau, elles sont ni chiffrées ni authentifiées. C'est-à-dire que n'importe qui qui intercepte une communication peut en dire le contenu. Ou alors euh, se faire passer pour euh, tout simplement pour un autre nœud. Donc, euh, en fait, euh, quand on, quand, on se, quand on dit ça pour la première fois, ça peut sembler pas très important parce qu'en en fait, c'est un, un réseau public. En fait, toutes les données qui transitent, en fait, tous les nœuds les connaissent. Donc, au final, c'est c'est pas bien grave si un observateur extérieur peut, peut les voir. Et mais en fait, il y a il peut y avoir plusieurs attaques associées à ça, notamment aux métadonnées qui sont associées. Du coup, un observateur global il pourrait très bien observer un peu tout le trafic et réussir à identifier la source et le timing d'une transaction en observant à partir d'où part, part le broadcast, à, à quel temps, etc. Le contenu des communications peut être modifié quand même assez facilement par l'ISP ou, ou n'importe qui qui, qui, entre, qui entre deux nœuds. Et le dernier truc que j'ai marqué, c'est euh, le point de résistance à la censure. C'est-à-dire que euh, l'ISP, le, le fournisseur d'accès Internet, par exemple, n'importe qui, pourrait, pourrait détecter une connexion euh, paire à pair Bitcoin. Et donc, du coup, euh, savoir euh, qui target... Euh, enfin, tout, enfin, tout simplement, savoir où tournent des nœuds. Quoi. Et donc, du coup, les... les... Quelques BIP dont on va parler aujourd'hui propose d'ajouter une couche de chiffrement et d'authentification sur le protocole, et notamment une version 2 du protocole pair à pair avec le, le BIP324.
1: Alors, euh, si, je, si je peux me permettre, je ne crois pas ouais. que dans la proposition telle qu'elle est aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait d'authentification, justement, dans le BIP324. Ouais, que c'est Ils ça, ont le, dit qu'ils l'ont laissé de côté. Ouais.
0: Euh, c'est ça, ils il laissé il... de côté faut... pour plus tard. Dans le 324, ils font bien la distinction entre chiffrement et authentification, ils disent qu'ils le laissent pour plus tard, et par contre, j'ai marqué un autre BIP, le 150, qui lui, en fait, parle directement, enfin, euh, le sujet du BIP, c'est l'authentification des ouais, pairs.
1: Mais, mais effectivement,
0: dans le 324, on ne parle pas du tout d'authentification, on dit que c'est un, un autre problème, et que ce n'est même pas forcément un problème, justement.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment un point qui, euh, je pense que c'est le point qui est le plus euh, le plus controversé, on va dire, l'authentification. Euh.
0: Ouais, ouais, il, est, euh, il y a Eric Voskuil qui a fait une, une belle critique de ça, enfin une belle, et qui a, qui a mis ses commentaires sur le sur le répo des, des bips. Donc on va pouvoir discuter après. Et du coup, du coup, est-ce qu'avant de parler, enfin de discuter directement des bips, vous voulez discuter de la problématique de du chiffrement et de l'identification sur, sur, sur le réseau public euh, qui est Bitcoin. Parce qu'en fait, c'est, enfin, sans, sans pour autant parler, parler des bip en eux-mêmes, on peut déjà voir est-ce qu'on est qu en a vraiment besoin, est-ce que, est que ça peut nous protéger de certaines attaques, que, quel est l'intérêt au final de, de mettre à jour le, le protocole.
1: Ouais, bah, je pense que c'est un bon point de départ parce que justement, c'est un peu le, le plus problématique. Au-delà de parler du design, vraiment de ce qui a été décidé dans le 324 et qui, qui est certainement très bien, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur, euh, et tu as évoqué Eric Voskul juste avant, et euh, c'est une controverse qui commence à, à remonter pas mal parce que euh, je me souviens que euh, la première fois que j'avais lu là-dessus, c'était en 2019, je crois, et c'était déjà des, des choses qui dataient de, des années d'avant. Euh, et été, moi, j'avais été plutôt convaincu à l'époque, mais je, je sais que la proposition a un peu évolué depuis, mais à l'époque, j'avais été plutôt convaincu par, euh, par les arguments d'Éric Voscule ou plutôt, j'avais pas été très convaincu par euh, la réfutation qui, qui en avait été faite. J'avais trouvé que les... Enfin, euh, moi, les arguments d'Éric, je trouvais qu'ils se tenaient. Et en face, euh, je trouvais que c'était assez... Enfin, euh, c'était des, des arguments qui étaient assez... Euh, assez brouillon, enfin en gros c'était ouais bah, chiffré c'est mieux que pas chiffré et euh, je me souviens en particulier d'un Grégory Maxwell qui d'habitude est un petit peu plus euh, un petit peu plus pertinent on va dire qui avait euh, écrit juste un paragraphe très court en plus de quelques lignes pour envoyer balader Eric euh, en disant à la fin en terminant par un magnifique adominem enfin un truc en plus euh, dont il enfin je sais pas qui fait pas si souvent que ça je trouve donc, euh, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plutôt euh, genre euh, me. Enfin, je vois pas trop l'intérêt du 1324 mais je sais que la proposition a évolué depuis, donc euh, c'est intéressant d'en de discuter.
2: En fait, euh, ouais, j'ai lu rapidement euh, euh, les critiques, les, 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 les petits commentaires qui avaient été faits. Euh, globalement, la, la critique, c'est que en fait, dans le chiffrement qui était proposé dans 1151 151, il était systématiquement inclut l'authentification avec donc c'est à dire que euh, en fait dans le bip il y avait quelques phrases euh, qui étaient vraiment bizarres euh, du type oui euh, un nœud va peut être vouloir sélectionner ses pères ou des choses de ce type là euh, alors je ne saurais pas expliquer euh, qu'est ce qui est passé dans la tête euh, je crois que c'est Jonas Chey qui avait euh, proposé euh, au début cette version là et qui avait effectivement euh, fait une réfutation euh, pas terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu le fait que euh, habituellement, dans les, les protocoles de chiffrement des communications, on, a, on, on met systématiquement l'authentification dedans. Quoi. Tu prends HTTPS, tu prends TLS, ben, l'authentification, ça fait partie intégrante du protocole, c'est super important, etc. Euh, D'ailleurs, c'est c'est quelque chose qui est bien euh, détaillé dans le BIP324, justement, je pense, en, en réponse, enfin, euh, en tout cas pour euh, satisfaire les, les critiques qui ont été faites, euh, de, qui datent de 2017, en fait. Les, les, les critiques dont tu parles, euh, Sosten, elles datent de 2017. Et, euh, et donc, c'est bien dit dans le BIP324 que là, le, le protocole ne va pas du tout inclure de l'authentification, qu'il faut voir l'authentification comme quelque chose de complètement... Indépendant, on peut décider d'en mettre, de ne pas en mettre, peu importe. Euh, mais justement, je pense qu'en euh, en fait, euh, ils avaient peut-être, peut moi, l'explication que je donnerais, c'est que comme euh, ils voulaient peut-être réutiliser des protocoles déjà existants, euh, eh ben, il fallait inclure de l'authentification pour pouvoir les réutiliser, sinon c'était très lourd et ça n'avait pas grand intérêt. Donc, je, je sais, je, je peut-être que je me trompe trop, euh, complètement dans la logique de ce qui leur est passé en tête à ce moment-là, mais euh, c'est une hypothèse que je peux que je fais par actuellement.
0: Euh, ouais son... juste, juste si je peux remettre un petit peu de contexte par rapport à cette critique, parce qu'on on parle du BIP 151 et puis euh, de la critique d'Eric, sans avoir, sans avoir présenté le, le BIP en, en lui-même. Et d'ailleurs, la, la, la critique dont tu parles, le Panta que je t'ai envoyé, c'est plutôt le BIP 150 sur l'authentification et pas sur le chiffrement du... Ouais, mais je crois que dans le
2: bip il faisait référence au bip tu
1: vois, donc genre...
2: Je crois que c'était ça le message qui n'était pas bon, qui
1: était envoyé, quoi, tu vois, c'est que, euh, les, ah, bah, les, on fait un bit d'authentification. En les deux avaient ouais. clairement ensemble à l'époque, ouais. C'est oui, un, un, si un, ouais.
2: un peu comme si tu me disais... C'est un peu comme si tu me disais, j'aime pas bit 341 mais bit 340 je suis d'accord, alors qu'en en fait, on, on c'est un package, quoi. C'est un peu... Je pense que c'est pour ça que ça faisait polémique
1: mais d'ailleurs oui. tant qu'on est sur euh, parce que tu parlais de présenter le BIP moi j'ai une critique tant qu'on est sur les, les points un petit peu haut niveau avant qu'on rentre dans le détail euh, BIP324 en fait c'est pas, on parle que de chiffrement de, et d'authentification de, depuis tout à l'heure mais en fait c'est plus large que ça, c'est vraiment une refonte euh, du protocole peer-to-peer euh, -peer de Bitcoin, ce qui est plutôt une bonne chose, ça va plutôt dans, dans un bon moment, enfin de, de ce que j'avais regardé, enfin de ce que j'avais compris j'ai pas passé beaucoup de temps dessus mais ça a l'air nécessaire. Effectivement, ça va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, d'avoir un protocole qui, euh, qui est juste mieux. Donc ça, c'est très bien, mais euh, on peut s'interroger, enfin moi en tout cas, je me pose la question sur l'opportunité de bundler en fait, euh, le, le chiffrement avec euh, cette mise à jour du protocole peer-to-peer. Euh, -peer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Euh, alors en fait, je pense qu'on on verra en détaillant un peu le BIP, mais euh... Effectivement, il y a des grosses modifications à faire au niveau du protocole pire-to-pire. Après, je ne pense pas que ce soit du même ordre que celles qui ont été faites pour SegWit, par exemple. Mais en gros, l'idée, une... c'est que comme on ne veut pas pouvoir monitorer le réseau, l'idée, c'est de faire en sorte que les flux d'octets entre les pairs soient le plus pseudo-aléatoires possible. Euh, donc euh, typiquement d'autres protocoles, euh, protocoles comme SSH par exemple ils vont mettre des leurs dans, dans SSH quand tu communiques en SSH avec une, ordine, un, une machine distante il y a des leurs qui sont introduits pour faire en sorte qu'on ne puisse pas euh, savoir quelle est la taille des commandes que tu envoies ou des choses de ce type là et là l'idée c'est un peu ça aussi et euh, on va détailler après que vraiment l'objectif c'est que les pour se connecter à un nœud Bitcoin, je lui envoie une chaîne de caractères qui a l'air complètement aléatoire. Et il va quand même pouvoir me répondre un truc, euh, si c'est cohérent ce que, ce que je lui balance derrière, pour pouvoir faire un pour commencer à faire du chiffrement. C'est-à-dire qu'il y a le, 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 un point qui est important, c'est qu'il n'y a pas que... Le handshake, donc le hand c'est la mise en place du chiffrement, euh, la dérivation des clés pour faire mettre en place le chiffrement. Et ben même le handshake, il doit avoir l'air aléatoire. Et c'est ce qui impose les modifications profondes du du, du protocole pair à pair. Euh, c'est que en fait, euh, dans le protocole pair à pair actuel, il euh, y a ce qu'on appelle des magic bits, donc des octets, euh, des, des des, des octets qui signalent que euh, le message qu'on est en train d'envoyer au, au nœud, c'est bien un message relatif au, au protocole Bitcoin. Or, euh, bah, ces messages ils peuvent être très faciles à récupérer puisque tout, tout circule en clair sur le réseau. Et donc, du coup, c'est très facile de bloquer, pour un, pour un fournisseur d'accès, de par exemple bloquer la connexion au moment où il voit passer euh, les, les magic bits, euh, les magic bytes qui, qui, qui signalent que c'est un message pour un nœud Bitcoin. Euh, et donc là, l'idée par exemple, c'est qu'il n'y aurait plus du tout de magic bytes. Donc, euh, tu envoies vraiment des données complètement aléatoires. Euh, donc, euh, ça nécessite une grosse refonte du protocole, justement, de communication entre les pairs à ce niveau-là. Donc, à mon avis, je pense que c'est normal que ce soit packagé ensemble euh, parce que, au, au fond, le, le chiffrement, de l'interprétation des messages qui sont envoyés euh, chiffrés et, et la mise en place de ce chiffrement, ça doit vraiment faire partie du, du protocole pour se, se, mettre, se mettre à se communiquer ensemble. Enfin, je pense que, que c'est à raison que ça a été packagé ensemble, en tout cas.
1: Ouais. Euh, après, sur le, le fait justement de détecter alors c'est comme tu, tu l'as bien dit, aujourd'hui on a des Magic Bytes qui rendent complètement trivial le, le fait d'identifier les, les flux pire-to-pire de Bitcoin. enfin C'est marqué dessus, quoi, littéralement. Euh, en revanche, alors c'est quelque chose qui est mentionné dans le BIP comme euh, les, les risques que ça mitigerait. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas à votre connaissance de soit d'ISP, soit de gouvernement ou de, enfin je ne sais pas n'importe qui qui aurait euh, volontairement bloqué les flux peer-to-peer -peer Bitcoin justement en se basant sur le fait que c'est euh, que c'est très facile à détecter. Est-ce que c'est est-ce que à votre connaissance c'est déjà arrivé
2: Alors, je crois pas, mais euh, il me semble que du côté de, de Ethereum, tu avais des polémiques avec des fournisseurs de, de des fournisseurs de serveurs hein, qui ne voulaient pas que les gens fassent tourner des nœuds Ethereum sur leur euh, sur la ouais.
0: machine qu'ils mettait. C'est exactement, exactement ça, c'est Edzner qui a complètement banni, puis enfin, qui a banni les utilisateurs qui avaient des serveurs euh, avec euh, des nautériums dessus, parce qu'en fait ça a niqué enfin soit ça niquait leur disque, soit euh, ils ont fait ça par idéologie, je ne me souviens plus exactement euh, le, 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 la raison évoquée. Ce,
1: la raison évoquée, c'est que ça niquait leur disque. Et euh, ouais, enfin ouais. que c'était euh, des clients qui consommaient euh, beaucoup. Donc, enfin c'était vraiment la raison. Après, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'idéologie derrière J'en sais rien, mais la raison invoquée, c'était vraiment ça, et ça, ça me semble assez crédible, à vrai dire. Enfin, ouais, mais du, coup, méchant, euh...
2: mais du coup, effectivement, ouais. dans ce cas-là, ça, ça répond. Enfin, dans ce cas-là, ça, ça valide pas, ça donne pas un exemple d'attaque sur la, sur la base des communications, du coup.
1: Non, c'est assez différent. Je, enfin, je, je trouve ça assez différent, en tout cas.
2: Ouais, moi, je suis d'accord.
1: Alors, enfin, actuellement, bref, juste. juste... Comme ça, mais bon.
3: Peut-être pour replacer, euh, je ne crois pas que tu en aies parlé au départ, euh, Lounès. Euh, actuellement, si on utilise notre nœud no Bitcoin euh, sur Tor euh, ou via un VPN, on n'a pas ces soucis potentiels que vous dites euh, en ClearNet, tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Mais du vas coup, vas-y, vas-y. Vas-y,
1: vas-y. Non mais je enfin je voulais juste dire que c'était effectivement un point qui avait été euh, ce, enfin, un des points d'Eric Voskull qui était de dire que euh, si on voulait mitiger les risques qui étaient invoqués dans euh, comme des, des, des motivations de Bit324, euh, il valait mieux déléguer ça à d'autres euh, d'autres protocoles. Enfin, extérieur à Bitcoin, plutôt que de vouloir absolument faire rentrer ça dans le protocole Bitcoin. Enfin, par exemple, Tor, maintenant, on a en plus I2P, on a alors CJDNS, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais on a d'autres possibilités euh, à part euh, Tor. Dans le Après,
2: Bitcoin, dans, le, dans le BIP, du coup, ils en parlent dans le BIP324 euh, de ça. Et euh, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, la critique qu'ils font de l'utilisation de ce type de protocole, c'est que euh, l'espace d'adresse qui est utilisé, rend trop facile de faire des cibiles, euh, manifestement. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que pour eux, c'est trop facile de créer plein de services cachés de Tor qui se font passer pour des, des nœuds bitcoin euh, ou euh, des services cachés d'i2p, et du coup, de, de, de faire genre qu'on ait le réseau chiffré, alors qu'en fait, on est, des, on, est des, on est des cibiles pour le monitorer. Après, je, je, on ouais, la critique et ce qu'elle est, quoi. Pécieux.
1: C'est un petit peu spécieux comme argument parce que ça me semble à peu près aussi facile de spawn plein de nodes, euh, une, même une fois que le chiffrement sera enclenché, bah plutôt que de monitorer le réseau euh, de façon entre guillemets passive. Euh, je vois pas très très bien ce qui empêche un attaquant de spawn euh, plein de nodes juste pour être très, très bien connecté partout dans, dans le réseau et de monitorer le réseau de cette façon-là. Enfin, je vu comme ça je vois pas très très bien la différence bah, je, avec, je, je, euh... pense que
0: je pense que c'est plus compliqué de choper une grande quantité d'adresses IP plutôt qu'une grande quantité d'ident services de Tor parce que ceux là tu les spawns vraiment autant que tu veux euh, sur, le, sur le même euh, les mêmes serveurs tu, vois.
1: Ah, tu, spawns, des, euh, tu spawns des IPv6 il euh, y en a plein de celles là non ça coûte pas cher <rire>
2: Après, là, cette, cette critique dans le BIP324, elle, euh, elle est argumentée avec un papier euh, qui a été publié en 2000, euh, fin 2014 qui s'appelle « Bitcoin over Tor isn't a good idea euh, ». Bon, je, je pense qu'il y a plus de détails sur euh, les attaques potentielles euh, pour, pour faire ça, mais euh, bon, voilà, il y a des... Des gens qui en discutent sérieusement, quoi, on va dire, au point de faire des articles. Des... Enfin, je ne sais pas si c'est des vrais articles, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été publié dans un vrai truc, mais en tout cas, c'est sur, sur Archive. Quoi.
1: Alors, est-ce que, Tor... est que Bitcoin est une bonne idée sur Tor C'est un autre sujet <rire> Je <rire> n'ai pas forcément dit. Ouais, mais du coup, mais euh, du coup euh... tu
2: vois, ouais, manifestement, ça a, quand même été, ça a quand même été publié dans un, dans un I3E. Donc, ça, bon, ça devrait être à peu près sérieux. Euh, mais du coup, l'idée, c'est que si tu dis, bah moi, je veux utiliser Tor pour chiffrer mes données euh, correctement, euh, pour pouvoir justement euh, éviter les problèmes d'analyse de, euh, de réseau et tout, et que en fait, Tor, c'est trop facile de faire de l'analyse de réseau en l'utilisant, euh, avec Bitcoin, bah, du coup on n'a pas répondu à la question quoi. tu vois on, on, a, on a toujours du coup on est, on est en train de se dire bon, bah, du coup, si, si Tor permet d de monitorer le réseau bah, on en est toujours à avoir quelque chose qui permet de monitorer le réseau euh, chiffré ou pas chiffré donc il faut notre propre couche de chiffrement enfin, je le comprends Alors,
1: comme ça Après... je, je le comprends comme ça aussi mais je reviens et c est, c est... Enfin... les arguments depuis 2017 sont toujours un peu en rond euh, je ne vois pas et c'est un peu l'argument euh, voilà d'Eric euh, Veskul c'est de dire que en fait, si on commence à chiffrer si on veut atteindre des objectifs on va glisser vers, euh, vers de l'authentification parce que juste le fait de chiffrer va pas empêcher des attaquants de, euh, bah de, moniteur, de monitorer le réseau ce sera un tout petit peu plus coûteux pour eux mais euh, pas, ça rend pas du tout impossible de le faire enfin après voilà je c'était des arguments moi ça, ça me paraît faire sens en tout cas après peut-être que peut-être que je me trompe que après
2: je pense que je pense que ce qu'on veut enfin le... le problème je pense le plus important c'est pas tant la résistance à la censure qu'en pour ce qui est du chiffrement de des communications entre pairs je pense c'est plus au niveau du la, la... du broadcasting de transactions euh, où c'est quand même vraiment problématique je pense d'avoir ça en clair euh, qui circule parce que euh... Euh, bah, le, le... Enfin, si tu arrives à déterminer qui est le premier qui commence à broadcaster une transaction, euh, même si tu mets du dent de lion derrière ou des, des trucs de ce type-là, bah, euh, tu, 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 tu es quand même en train de désanonymiser -dés la personne. Euh, donc, le fait d'avoir, euh, même si ça rend plus difficile, le fait que euh, tu ne puisses pas immédiatement savoir euh, qui, euh, de qui vient la transaction broadcastée euh, parce qu'elle est chiffrée, c'est déjà pas mal, tu vois, je pense. Enfin. Je... après l'argument le, le, de dire que ça glisse vers l'authentification je pense qu'il était effectivement très pertinent sur BIP150 et 151 parce que c'était vraiment inclus dans le package alors que là pour le coup ça a été explicitement exclu du package et effectivement il n'y a, a pas de recherche d'authentification dans, dans l'état actuel de BIP324 en tout cas
1: ouais euh en tout cas, bon, je ne sais pas si comment vous voulez faire. Là, je suis en train justement de... J'ai rouvert le BIP324 et je regarde les objectifs et les, les motivations, enfin tel que c'est exposé dans le BIP. Euh, add to le encryption, le premier. Euh, c'est euh, bon, tout ce qu'on vient de dire. C'est que le protocole peer-to-peer -peer actuel, V1, il est en, il est en clair. Euh, et que, euh, comme c'est en clair, donc euh, BGP hijack, uh, block delay attacks and message tempering, Are inexpensive and can be executed covertly. Euh, bon, ok. BGP hijack, je sais que c'est une, une attaque qui fait peur à tout le monde, mais je crois que ça arrive. Je crois que c'est pas trop possible, en fait, non Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend mieux comment ça marche que moi, mais c'est super dur.
4: Bonsoir à tous. Oui, euh, BGP, en fait, c'est un, un des protocoles de base d'Internet qui n'est pas sécurisé, pas authentifié, pas chiffré. Et donc, euh, des fois, il y a des détournements de trafic qui s'opèrent. oui. Euh, mais en gros, ça peut être fait que par des opérateurs. Euh, mais ça arrive des fois. Et heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, c'est sûr. Mais...
1: Mmh. Ok.
4: Après, je ne suis pas sûr qu'un en fait, euh, chiffrement pire tout pire euh, euh, ré résout ça. en fait, Parce que si on détourne le trafic, on détourne le trafic. Quoi. Pas... Ça ne change pas.
2: En fait, je pense que c'est vu comme une solution parce qu'on euh, va voir qu'en fait, on essaie de faire en sorte que le trafic chiffré, tu ne puisses pas déterminer que c'est du trafic bitcoin. Et du coup, si tu décides de détourner le trafic, tu détournes tout le trafic de littéralement tout le, toute la personne. Donc, c'est. Enfin, je ne dis pas que c'est ce l'opérateur ne va pas le faire, mais du coup, ça va commencer à se voir et pas que au niveau de Bitcoin, du coup. Quoi.
4: Oui, parce que c'est comme si tu détournes un tuyau euh,
2: et... et ça ne protège
4: pas vraiment ce... de ça, en fait.
2: Oui, c'est juste tu... se cacher dans la masse. Hein, le... enfin, ouais, vraiment, ouais. il y a l'idée que le, il y a dans, dans le cahier des charges, il y a vraiment l'idée que le flux de données il doit vraiment avoir l'air aléatoire. Et genre, quand je dis vraiment avoir l'air, c'est genre, ils ont des preuves, ils font littéralement des preuves que le machin, il ressemble vraiment à un truc aléatoire. C'est... Enfin, on va, on va en discuter après, je ouais. pense. C'est se cacher dans la masse, quoi.
4: Ouais. Justement, ça, ça me fait penser à une question là-dessus. En fait, qu'est-ce qui est prévu pour euh, cacher les ports euh, Parce que les numéros de port, si c'est standard, en fait, c'est comme ça qu'on reconnaît le type de trafic. Par exemple, HTTPS, euh, si c'est sécurisé, mais on sait que c'est du 443, donc c'est du, 4... du HTTPS. Donc Est-ce qu'on est peut retrouver ça en fait dans, dans ces modes-là Par exemple, dans, dans BIP324, est-ce qu'ils adressent euh, les, au niveau des ports
2: Alors non, ils n'adressent pas. Hein. Euh, sur les ports, oui, on utilise toujours le 8333 euh, par défaut, mais en fait, tu peux déjà décider d'utiliser un autre port si tu veux. Ça va être inclus dans l'adresse qui va être diffusée par les pairs quand ils vont quand ils vont diffuser ton adresse IP ils vont aussi diffuser le port que tu décides d'utiliser et donc ça après c'est une question de changer les valeurs par défaut mais ça c'est la tyrannie du par défaut euh, euh, donc si vraiment un jour on se rend compte que les fournisseurs d'accès euh, bloquent le port euh, 8333 euh, bah, la réponse à ça c'est de changer c'est de demander aux gens de dire arrêtez d'utiliser le port 8333 mais on peut, on peut déjà le faire Ça, je veux dire, c'est juste une question de de le faire passer socialement après.
4: Ouais, mais je crois que là-dessus, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas vraiment de, de réponse possible euh, là-dessus. Mais euh, ouais, c'est pas... vrai que, en fait, quand on voit euh, dans, dans l'histoire, euh, les FAI, ils, ils vont avoir tendance à, à filtrer sur des ports. En fait, c'est beaucoup plus simple pour eux. On a vu ça sur euh, le peer-to-peer -peer à l'époque, euh, sur les échanges de fichiers, euh, des, des filtrages euh, carrément au niveau des ports. Donc, euh, ça peut ça peut arriver, en fait. Parce que, pareil, si on se met à la place de ceux qui veulent euh, filtrer, détecter, bon, bah il suffit de regarder le port et voilà, on a, on a l'information.
2: Ouais ça, c'est clair. Hein. Mais euh, bon, euh, en tout cas, on a, la, on a la réponse qui est de euh, demander aux gens euh, de changer de port s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à se connecter avec un port euh, et qu'on commence à savoir que les, les fournisseurs d'accès ils bloquent. Quoi. Mais oui, on n'a pas d'autre solution. C'est... Quitte à, quitte à ce que le port ça devienne le port 80 tu vois par exemple
1: ouais c'est vrai c'est un bon point j'avais pas euh, j'avais pas pensé au port et euh, après avoir fait un petit contrôle F dans B324, euh, le 324 le mot n'apparaît nulle part donc effectivement je, enfin, je pense que c'est pas euh, que c'est pas couvert
4: en fait une bonne idée pour ça ça serait de de mimer des, des, des protocoles existants, par exemple euh, HTTPS, et de faire avec euh, des ports 443, et de faire du trafic qui ressemble à ça, ce serait, enfin, pour ce but en fait, de se fondre dans la masse et d'être indétectable. Je pense que ça serait une bonne solution en fait de, euh, de faire comme ça, ce qui est un peu un changement de paradigme par rapport au système actuel.
0: Bah, c'est en dehors du scope de, de ce dip là, mais en fait les, les, les chaînes de bytes pseudo-random, en fait, ça pourrait permettre de miner euh, des, des protocoles euh, des protocoles comme SSH ou https par exemple. Dans une future itération. Euh.
2: Tu peux packager ça, en fait, dans du, je pense, dans les dans les. Dans les couches supérieures, en fait, je pense. Ouais, c'est genre tu ouais. fais, genre Tu mets genre des indications que tu donnes l'impression que le paquet c'est un paquet. Euh un paquet HTTPS et puis en fait à l'intérieur c'est du garbage qui est incompréhensible mais en fait c'est du pseudo-random qui est en fait un, un message bitcoin. Enfin, bon. après, après là on commence à jouer au jeu au chat, de la, au chat et à la souris, là c'est un peu la course euh, si on part dans ce genre de scénar. Euh. Mais je veux dire par là qu'on aura toujours une réponse. Euh, en tout cas, su, enfin, je veux dire, le, 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 in fine, euh, le résultat c'est que le, le fournisseur d'accès internet... Euh, si on devait dérouler ce scénario, il, il filtrerait littéralement tous les ports et il fournirait plus internet, en fait. À partir de là, euh, je pense qu'il n'y a plus lieu d'utiliser ce fournisseur d'accès internet du tout, et ce pour tout le monde, même les gens normaux. Enfin, Donc, il y, y a un moment où, où il va y avoir une limite, quoi, où ils ne pourront pas jouer ce jeu-là où on va forcément pouvoir les détourner euh, et ils vont pas pouvoir jouer ce jeu là jusqu'au bout quoi parce que sinon bah ils servent plus à rien littéralement
1: bah, disons que c'est euh, le scénario euh, c'est l'escalade mais après euh, couper complètement internet c'est peut-être pas euh, complètement inenvisageable à va dire en tout cas, ah, ça, je
2: ne dis, dis pas le contraire mais c'est juste que bah, c'est l'option nucléaire c'est
1: ouais, ça, c'est la dissuasion nucléaire mais il euh, bon, y a toujours là, bah, là c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand chose quoi. quand on en arrive là euh...
2: après il y a aussi le problème des logs que conservent les FAI et, euh, et le fait d'avoir quelque chose qui, qui soit bien garbage à la place d'avoir quelque chose qui signale que tu fais du nœud bitcoin c'est bien aussi pour la, la forward secrecy qui okay. mm -hmm. Donc de de, de monter, faire genre que tu ne fais pas de bitcoin. Mais hum.
3: simplement pour. Excuse-moi, ouais, simplement pour rester sur ce problème des ports, euh, on est bien d'accord, si tu as un nœud euh, sous Tor, tu n'as pas ce souci. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt bosser euh, de ce côté, c'est-à-dire côté Tor, I2P, essayer de multiplier le nombre de possibilités euh, et faire des choses qui sont vraiment efficaces Parce que j'ai l'impression bah, que Tor, disons, ça résout tous les soucis que vous dites
0: ici. Bah, disons que Tor, c'est un peu broken et puis il euh, y a. Il y a beaucoup de problèmes avec le réseau, et je trouve ouais, ça un mais peu limite de se reposer sur un réseau comme ça, qui a souvent des problèmes, qui est souvent attaqué, euh, et qui est quand même assez vulnérable pour, pour Bitcoin.
3: Ouais, C'est pour ça qu'il faudrait peut-être euh,
0: multiplier, voilà il y a I2P qui est, euh,
3: qui est disponible, euh, essayer de faire un truc euh, niveau au niveau au-dessus, quoi différent
2: après, euh, moi, ce qui me, ce qui m'interroge, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que Tor n'a pas besoin de port Alors, j'imagine que ça doit être lié à des trucs de type hole punching du, du, du NAT, mais, enfin, euh, euh, du coup, enfin, euh, quand tu fais un service caché, il y a quand même un, il quand même il quand même un port, il me semble. Donc, euh, je, je sais pas. Euh, mais comment on fait, du coup, pour éviter d'utiliser les ports dans Tor Quelqu'un sait Bon, peut-être qu'après, peut-être qu euh, peut que les trucs à la KIP, euh, ça pourra permettre de résoudre ce type de problème, je ne sais pas, euh, parce que manifestement, uh, KIP, ils font des protocoles pair à pair, euh, qui ont l'air euh, discrets, et ils font du hull punching pour, euh, pour passer à travers le NAT, mais... parce qu'au fond, c'est ça le problème, c'est d'avoir un port que, par lequel tu acceptes la communication, il me semble, donc... Euh... Donc après voilà bon là on commence à partir dans des trucs qui sont vraiment liés à comment euh, euh, l'internet euh, fonctionne euh, le, le résidentiel versus euh, la connexion entre tout ça mais euh... enfin c'est vrai que c'est intéressant parce que le, le problème des ports et enfin à part effectivement Thor qui le résout faudrait peut-être voir comment Thor fait pour qu'on puisse s'en inspirer j'ai envie de dire
1: alors Après, on passe à, peut on à la suite, mais tant qu'on est là-dessus, euh, avant que j'oublie, est-ce euh, que, du coup, comme les adresses IP, on est d'accord, on chiffre les communications, mais nos adresses IP euh, normales, par exemple, si j'ai un autre chez moi, il est, il est derrière mon adresse IPv4, euh, ça, ça reste, comment dire, ça reste une information qui est partagée avec euh, tous les pairs, et enfin, euh, euh, on est d'accord, vous, vous voyez où vous en venir ou pas c'est bah, oui, oui, euh, un attaquant qui lance plein de nodes et qui juste scrape en fait les euh, je, je pense que ça doit être assez facile à faire euh, de se faire des méga listes euh, d'avoir euh, plusieurs nodes et de se faire des méga listes
2: suffit de, suffit -list. d'être une DNS seed hein <rire> parce qu'il y a littéralement oh, bah, le crawler bah, bah, ouais. qui, est, qui, est, qui est codé pour pour ça euh, les DNS seeds pour, pour te donner des adresses
1: euh... exactement exactement oui en fait j'avais même pas pensé à ça mais c'est encore pire que ce que je pensais est-ce que, est que du coup c'est vraiment si l'objectif c'est de cacher qu'on a un node chez soi, sachant qu'il y a des DNS sites qui servent exactement à ça, à scraper toutes les adresses IP des nodes, est-ce que c'est vraiment super utile
4: Oui, mais l'objectif dire... c'est pas de cacher qu'on qu héberge un node. Le, 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 le principe, euh, pour en tout cas euh, des choses comme BIP324, c'est de cacher euh, en transit, de, de cacher les messages que quand ça. Euh, quand les messages circulent, on ne puisse pas dire « Tiens, ça, c'est un message de Bitcoin.
1: » Alors, certes, mais euh, est-ce que c'est vraiment, si, est -ce est vraiment si important que ça Je veux dire, à part on a dit « Ok, on peut avoir du deep packet inspection, c'est trivial de les détecter, du coup, c'est trivial de les bloquer. Tri » Ok, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment si on peut juste masquer euh, pendant le transit que c'est des messages Bitcoin est-ce que c'est vraiment si, euh, si utile Après, Après.
2: Que, pour moi, l'attaque la, la, vraiment que ça vise à, à éviter, je pense, c'est vraiment euh, de trouver qui est celui qui a broadcasté, qui a signé une transaction le premier, euh, afin de déterminer si, euh, qui euh, c'est... ça, ça, ouais, ça
1: j'entends. Ouais. Ça, clairement, et, et ça... Y a,
2: pour l'instant, il n'y a rien. Quoi.
3: Mais sur Monero, il y a du dandelion ce euh, serait pas possible de faire pareil tout à l'heure tu disais dans des lions t'en as parlé rapidement bah, bah, mais
2: bah, si, tu, si, si tu chiffres pas les communications après ça dépend quel, quel, quel modèle de menace tu mets derrière mais si tu imagines un attaquant qui est, qui est, qui est en gros euh, euh, le monde entier qui surveille toutes les connexions des gens euh, et euh, qu'il y a une entité centrale qui a accès à au log de, 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 de connexion de tous les gens, de tous les nœuds du réseau, même si tu mets un dent de lion. Euh, dent de lion, c'est juste un, une manière de broadcaster euh, le message euh, efficacement avec de la privacy en faisant un, un compromis entre la latence et la bande passante, euh, un peu comme ce que fait Harley. Mais euh, par contre, euh, bah, le, le, la personne qui va créer la transaction, elle va l'envoyer à un autre pair mais elle ne va pas le broadcaster tout de suite, elle l'envoie juste à un seul père qui va l'envoyer à un autre père, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où là, il y a un père qui se met à broadcaster à tout le monde la, la transaction. donc C'est pour ça qu'on l'appelle dents de lion, parce que ça fait une tige au début, et puis à la fin, ça, ça part en étoile, donc ça fait un peu le, le pissenlit. en euh, lit. Mais du coup, si tu es capable d'attraper le, le, le moment, le début de la tige, c'est-à-dire le... le le, le, le père qui a créé la transaction qui l'envoie à un autre père si tu arrives à choper ce moment là euh, bah du coup en, en utilisant les, les timings tu sais que c'est le premier et du coup, euh, du coup tu, tu trouves qui c'est même si tu as utilisé dans de Lyon euh, derrière Donc, euh, et ça ça marche parce que tu euh, bah, tu vois le paquet en clair. quoi. Tu, tu sais que c'est la même transaction, donc tu peux commencer à voir la forme se dessiner toi dans ton ordinateur alors que tu surveilles le réseau. Et que normalement, le principe, c'est qu'on on ne voit pas la forme de, de, de ce truc-là. voilà, Parce que sinon, on peut déterminer l'origine quand même. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
3: Ouais, mais du coup, là, tu me dis ça. Euh, je me dis, mais si tu chopes le début de la tige, tu ne sais pas forcément que c'est le début de la tige. Mais après, je ne sais pas vraiment comment ça marche exactement dans des lions.
2: Ouais, c'est euh... là que tu as raison, c'est tout à fait. C est, c est, tu sais pas, tu sais pas que c'est le début, mais ça dépend. Ce... Enfin, c'est pour ça que tu supposes que tu as, as un modèle de, de menace où euh, l'attaquant il connaît toutes les connexions de tout le monde, quoi. Et il les surveille toutes. Donc euh, bon. Après, euh, c'est pas une preuve, c'est pas une preuve, mais c'est une grosse suspicion, si tu veux. C'est un peu comme euh, l'analyse de chaîne. C'est pas une preuve, c'est pas une preuve, mais ça peut mettre des grosses suspicions.
1: Voilà. Mais si, si c'est ce problème-là qu'on adresse, est-ce que ce ne serait pas plus, euh, euh, plus facilement euh, mitigé euh, Par exemple, avec des services, ça existe déjà. D'ailleurs, vu que la transaction, une fois qu'elle est signée, il n'y a absolument rien qui t'oblige à la broadcaster euh, depuis ton propre nœud. Enfin, tu peux la broadcaster euh, de n'importe où. Euh, et je, par exemple, il y a des services qui existent depuis longtemps où tu peux copier-coller ta... Tu caches un hidden service derrière Thor qui juste broadcast euh, des transactions que tu lui envoies. Et, euh, et bon, bah, du coup, c'est un service qui concentre euh, plein de gens. Enfin, les gens font, envoient leurs transactions par là. Et euh, est-ce que ça ne répond pas à la même problématique Du coup, et du si coup tu, reviens un as tu reviens en départ Tu problème.
3: Tu as besoin de Thor Tu reviens en départ Tu as besoin de faire une communication à un moment
1: Alors, tu as besoin de faire une communication, mais ça me semble plus facile d'avoir une communication euh, one-shot euh, avec un hidden service, que le, le, je, je pense que le problème avec les, les nodes euh, sur Tor euh, Bitcoin, c'est que bah, tu gardes ton ID euh, longtemps, a priori. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de persistant. Et euh, les liens entre les, les peers, c'est quelque chose de, de persistant aussi. Et euh, C'est ma compréhension, en tout cas, de, euh, du problème. Et à partir du moment où tu peux euh, juste avoir euh, un one shot, euh, voilà, tu, tu broadcasts un truc. Euh, euh, sur Tor un hein, hidden service et puis hein, je, je crois vraiment pas qu'ils puissent savoir euh, qui tu es ou en tout cas c'est vraiment, vraiment pas trivial du tout quoi. enfin je, je crois hein.
2: alors moi ça me, rappelle, ça me rappelle il y avait eu pendant une période un, un débat parce qu'il y a un développeur euh, je crois que c'est un développeur de Core Lightning euh, qui avait proposé de carrément euh, supprimer les mêmes pools et d'envoyer directement les transactions aux mineurs et ça revient un petit peu à ça finalement euh. Tu peux très bien imaginer que les mineurs euh, mettent en place, enfin, les poules de minage, elles mettent en place un service pour pouvoir euh, euh, broadcaster les transactions pour toi, et voire même ne pas les broadcaster et juste les miner. quoi. Euh, donc, euh, en soi, ça fonctionne, mais du coup, c'est juste que bah tu faut bien que tu les trouves, ces, ces personnes-là. Et euh, si tu te. Enfin. Euh, si tu supposes que ça devient des lieux, des trucs euh, intéressants à attaquer, bah, après, ça te fait des points de centralisation. Il euh, suffit que tu attaques toute personne, tu commences à tracer euh, toutes les communications vers euh, tout service euh, caché qui, qui proposerait effectivement de, de, de broadcaster les transactions pour toi. Et, et voilà. Bon Après, euh, sont les, les attaques au niveau de, des couches réseau. Comme ça, je, je pense qu'on sera toujours dans des scénarios... Euh, un peu post-apo ou, euh, ou à la chinoise où euh, tu imagines que tu as euh, un état très très intelligent capable de, de, de monitorer toutes les connexions Mais si tu supposes que c'est le cas sur euh, Bitcoin pourquoi tu ne peux pas supposer la même chose pour un service caché de Tor euh, qui, qui te proposerait de, de broadcaster les transactions pour toi aussi quoi ça, ça devient un point encore plus facile à contrôler imagine le service caché de Tor dont tu parles, c'est chaîne Analysis qui le fait tourner tu vois <rire> <C 'est... rire>
1: Bah, je ne suis pas sûr, à moins que euh, je rate un truc, mais je, je suis pas sûr que ça les avance à grand-chose. Euh, alors que Chain Analysis, avec du chiffrement sur Bitcoin, c'est sûr qu'ils vont avoir plein de nodes.
2: L'avantage, c'est qu'ils ont que 3 hops à tracer sur Tor, maintenant, ils ont à la place de 6. Mais bon, parce que tu en as 6 quand tu fais quand tu utilises un service caché, il y a des as le service caché lui-même a ses propres hop pour se cacher. Euh, mais là du coup comme c'est chaînes directement bah ils s'en foutent <rire> c'est bon euh, après comme je te dis on est en train de décrire des scénarios de toute façon qui sont enfin euh, il y a vraiment que à la chinoise que je vois ça quoi c est, c est, tu surveilles tout le réseau, tu mets des grands firewalls enfin je sais pas mais tu contrôles tout euh, des fournisseurs d'accès internet euh, voilà enfin c'est
1: Ouais, bon, okay. C'est vrai qu'on va peut-être un, petit peu, hein, va peut
2: un ça, petit peu... On commence à aller loin. Maintenant, imagine par exemple que dans un futur un peu post-apo, euh, Internet disparaisse et on commence à s'envoyer les transactions par radio. Euh, bah, c'est quand même intéressant de pouvoir chiffrer les transactions quand on se les envoie par radio. Parce que sinon, ça veut dire que là, je peux carrément localiser la personne qui envoie la transaction en écoutant la radio. quoi. Donc, c'est... Ça... Ouais... <rire> non mais tu vois je veux dire c est, c est, c est, ça, ça paraît délirant mais pour le coup vu que la transaction elle est en clair la première personne qui broadcast la transaction via sa radio, bah, bah du coup on sait où c'est quoi, on va, on va voir le, petit à petit le, le signal radio se propager depuis l'endroit où, où la personne a émis sa transaction et broadcastée euh, et puis se diffuser géographiquement dans le monde entier si tu veux et, et, et du coup là si tu l'as pas chiffré le truc, si t'as pas chiffré le le, le broadcasting de cette transaction, bah, ça devient euh, hyper facile de faire le lien euh, et, et de, de trianguler et de, de trouver d'où ça vient. Quoi. Mais, mais bon, on, encore une fois, scénario post-apo,
0: il n'y a plus Internet, on utilise des radios. Ouais, voilà. Je ne suis pas convaincu et que ce soit la priorité de broadcaster des transactions de Bitcoin dans ce scénario-là.
4: <rire> C'est une bonne illustration euh, pour montrer qu'en fait, euh, les systèmes de, de chiffrement, perte tout pire, de protection, en fait, ça ne va pas vraiment aider pour... Euh, savoir qui euh, est à l'origine des transactions. Parce que, en fait, euh, tu dis, euh, si c'est chiffré, on ne saura pas qui c'est. Mais les nœuds qui reçoivent, ils, ils déchiffrent. En fait, euh, c'est juste des tunnels sécurisés. Ah, c'est vrai, c'est ce... vrai. On ne voit pas ce qu'il y a dans le tunnel. Euh, c'est comme des tuyaux opaques. Mais euh, de chaque côté du tuyau, euh, ça passe. Et les nœuds communiquent entre eux quand même. Et, ouais, et donc vrai. en fait, fait. transaction, elle va se diffuser de nœud à nœud comme ça. Et, et donc en fait, ça, 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 ne, ça, ne règle pas vraiment le problème de savoir, enfin, euh, de, de retrouver le point d'origine d'une
3: transaction, par exemple. Aïe, on va se faire engueuler. On n'a pas assez parlé d'i2p, je crois.
0: Non, non. Euh, je pense qu'il y a un ouais, truc est... Aussi, euh, <rire> qui est intéressant à dire, c'est que. En fait, il faut les deux solutions. Ça veut dire qu'il faut une solution qui va permettre de cacher les nœuds et une solution qui va permettre d'anonymiser les transactions. Comme ça, on va avoir des transactions qui vont être anonymes, qui vont être relayées par plusieurs nœuds anonymes et on aura beaucoup moins de, de surface d'attaque. En fait.
1: Quand tu parles de, de transactions anonymes, tu... Euh... Tu
0: veux dire quoi exactement bah, Par exemple, quand, on parlait, euh, moi, quand je parlais du, du protocole dans des lions, ou enfin euh, voilà, un protocole qui va anonymiser euh, la transaction, puis un autre protocole comme euh, Tor ou i 2 qui va anonymiser les nœuds qui eux relayent les transactions. Enfin, je ne sais pas si ça paraît clair, mais au moins c'est l'est.
1: Je, je, sais, je, je dis ce que j'ai compris, puis, euh, puis on va voir. Ce que tu veux dire, c'est que euh, c'est que p ou Tor, quand tu dis ça anonymise les nodes, euh, c'est que ça, ça dissimule. En fait, ça dissimule euh, leur euh, comment dire, ça dissimule leur, leur vrai adresse. Oui, leur localisation.
0: Et ça peut aussi, euh, entre guillemets, anonymiser leur communication, euh, puisque si tu n'es pas entre les deux, du coup, tu vas pas savoir qui puisse enfin, euh, qui sont en train de communiquer du jeu au tunnel. Et ce qui est important, justement, c'est par exemple, enfin, euh, je vais prendre l'exemple de Monero, mais on a Thor et on a Dandelion et ça fait que tu anonymises tes transactions qui sont relayées euh, avec des nœuds qui sont entre guillemets anonymisés par le réseau Thor.
1: Euh, bon, alors ouais, mais du coup euh, on retombe. Enfin, euh, c'est les, les mêmes critiques qu'on avait sur euh, Thor, euh, Thor tout à l'heure. Enfin, je, je sais pas, tu t'étais peut-être pas arrivé. Euh, je j'ai pas vu quand tu es arrivé.
0: Bah, c'est quoi les critiques sur Thor
1: C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que Thor c'est euh, alors déjà c'est un réseau qui euh, est un réseau qui a été euh, beaucoup attaqué euh, cette année. Puis c'est un réseau sur lequel ça coûte rien de spawn euh, plein de hidden services. Et de, du coup de faire potentiellement de la surveillance, euh, euh, bah de, la, de la surveillance euh, de, de masse quoi.
0: Bah, le problème, le, bien compris, que le, mais, hein. le problème là en fait, euh, c'est le même problème sur le Net Donc euh, je vois même pas pourquoi on se pose la question.
3: Il y a aussi les problèmes, euh, si j'ai bien compris, hein, de l'attaque de l'homme du milieu là. Sur tort. Que, commencer. Que, que cherche Affix euh, 324 Il y a ça aussi, non
1: euh, Alors, man, man in the Middle, c est, c est, moi je trouve que c'est vraiment un point qui est, qui est awkward euh, dans le build 324 euh, parce qu'ils disent qu'effectivement ça va permettre de détecter un Man in the Middle euh, alors qu'aujourd'hui, c'est juste pas détectable. Euh, donc un, un Man in the Middle, ça veut dire si euh, on a en gros un node qui, ou une entité en tout cas quelqu'un qui se met sur, euh, sur notre connexion avec un autre node et qui écoute euh, et qui potentiellement interagit avec euh, aussi nos communications qui va changer, des je sais pas, changer des, des bytes. ou euh, voilà Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas le détecter si on se in the middle sur Bitcoin. Après, le truc, il y a un, quand même un, bord, un bon argument, je pense, à faire pour dire qu'on s'en fout un peu. Euh, et, mais en tout cas ce que propose BIP324 c'est qu'on peut détecter un man in the middle mais pour que ça marche euh, il faut que les deux nodes puissent communiquer les, les, les deux nodes qui soupçonnent qu'en tout cas il y, y a un man in the middle il y a quelqu'un qui s'est mis entre eux et qui écoute euh, il faut qu'ils puissent communiquer par un autre moyen pour se passer alors je sais plus c'est pour se passer leur clé ou se passer un identifiant ou je sais plus quoi mais qui va leur permettre de détecter qu'effectivement, il y a, euh, a quelqu'un qui écoute euh, au milieu. Et euh, moi, je trouve ça pas très, très réaliste comme, euh, comme modèle. Enfin, je veux dire, dans la, dans la réalité, on va être honnête. Enfin, les pères moi, je, voilà, mon nœud, il est connecté à plein de pères J'en connais aucun euh, et je ne veux pas les connaître. Et euh, si je me fais Man in the Middle, je ne sais même pas comment je vais les contacter pour… Euh, pour leur dire, euh, voilà, enfin, je crois qu'on se fait manu de middle, Et euh, est-ce qu'on peut comparer nos ID pour euh, détecter l'attaquant enfin, Ça ne me paraît pas du tout réaliste. En fait.
4: ouais, C'est intéressant tout ça, parce que tout à l'heure, euh, au début, euh, je voulais parler de, de débattre un petit peu en fait, euh, des possibilités euh, d'authentification euh, en peer-to-peer, en -peer, en fait, dans un contexte peer-to-peer, -peer, comment on peut authentifier euh, les connexions, sachant que en fait, si on fait un chiffrement tout simple, sans authentification, euh, ça vaut rien. Ça vaut rien par rapport au risque de ma man-in-the-middle. Donc tu disais, euh, en fait, on peut pas empêcher le man-in-the-middle. Et, et je pense que c'est ça l'idée sur un réseau peer-to-peer. -peer, en fait, euh, c'est, on peut pas l'empêcher. Donc en fait, on a, on a des connexions qui sont chiffrées, qui sont opaques, mais en fait, on peut se mettre au milieu et décoder le, le, le message, euh, le lire éventuellement même le modifier et le réenvoyer chiffré de l'autre côté ça en fait on peut pas tellement euh, on peut pas tellement empêcher. et sinon en fait voilà ce que tu disais euh, ils disent on peut faire comme ça c'est à dire que s'il y a un registre de clés publiques si tu si, si je t'envoie je sais pas ma clé par la poste tu sais que ça c'est mon nœud <rire> ou alors euh, comme euh, je pense un, un registre central en fait des, des identités Là, on va l'empêcher. Mais sinon, en fait, on peut pas savoir est-ce que c'est bien la clé du nœud C'est impossible. Donc, je voulais vos, un peu votre avis euh, euh, là-dessus, sachant qu'apparemment, dans ces bips-là, ils, ils éluent la question euh, en disant euh, c'est on, on laisse ça de côté. Euh, un, un autre point aussi que je pensais euh, pour référence là-dessus, c'est euh, les, les package managers dans, dans les distributions Linux. Il y en a certains, par exemple, ils ne chiffrent pas en fait ils il, il reposent que sur des, des, des signatures et ils se disent, c'est chiffré, en fait, tu, on te donne notre clé. Et donc, en fait, il y a uniquement de l'authentification et on, on vérifie que, oui, c'est bien l'auteur du, du package qui a, qui a fait ce package-là, qu'on a reçu. Et, et puis, c'est tout, il n'y a même pas de chiffrement. Bon, après, c'est d'autres considérations parce que c'est vrai que là, dans ce système-là, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de risque de, de censure ou de choses comme ça. Et je voulais votre avis là sur, sur en fait, l'authentification voilà, euh, d'une liaison chiffrée en peer-to-peer.
0: Bah, je pense que ce serait entre guillemets un peu fermé. De mon avis, il y aurait une idée à faire, mais en gros, c'est tout simple hein. on a tous des clés publiques. Et euh, en gros, quand tu vas lancer ton nœud, tu vas demander à des gens que tu connais qui ont aussi des nœuds, qui partagent leurs clés publiques et que tu vérifies bien les empreintes. Comme ça, tu as. Enfin, comment dire, tu as bien la certitude que tu as la bonne clé. Et s'il si y a un man in the middle, euh, la personne au milieu pourra pas euh, refaire une autre signature, etc. Enfin, pourra pas du coup, euh, comment dire, euh, usurper la connexion, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, c'est très fermé. C'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses des gens, ou alors tu auras des espèces en public, mais automatiquement, ce sera des zones de danger, etc. Enfin, je, je sais pas trop. Et puis, euh, à ce niveau-là, il euh, y a bah, justement dans la critique d'Eric euh, euh, de là-dessus, il disait que Bitcoin, ça utilise une validation basée sur le consensus justement pour ne pas avoir à trust euh, ses pairs. Et si on part dans un délire d'identification des nœuds avec une, une identité, des clés, etc., et ben, en fait, on a introduit de la confiance et on peut potentiellement shifter vers euh, un, un réseau on se base beaucoup plus sur, sur l'identité, et ce pas du tout ça qu'on veut. La base de Bitcoin, c'est vraiment le consensus, les règles par le consensus, et c'est ça qui doit primer. Quoi. Et il faut, il faut surtout pas introduire de, de confiance dans, dans le protocole directement.
4: Je, je suis assez d'accord. C'est là que je dis d'ailleurs, c'est en disant c'est impossible, parce que sinon, en fait, ça ferait des systèmes, euh, comme tu dis, basés sur, sur l'identité, sur des registres d'identité, des registres de confiance, des choses comme ça, et c'est un autre système.
0: Et ça, c'est à fuir comme la peste, parce que c'est ça, ça ouvre la porte à, à après des, des, des régulations, des, des, des entités qui, qui peuvent demander qu'on identifie nos neufs, enfin tout ce genre de conneries. Et vraiment, il faut pour moi, il faut fuir ça et absolument pas implémenter de d'identification biologique.
3: Ouais, mais alors
4: du coup, je me dis, mais le, le problème pratique et, et quasiment technique de ça, c'est que euh... T'es un nœud, tu discutes avec d'autres nœuds. Si c'est chiffré, en fait, tu ne peux pas savoir que euh, euh, la liaison est chiffrée jusqu'au nœud. Tu ne sais pas vraiment à qui tu parles. Donc, il n'y a aucun moyen, dit autrement, il n'y a aucun moyen de détecter euh, Man in the Middle. Donc, en fait, un, une écoute active, un déchiffrement actif des liaisons, en fait, serait euh, totalement indétectable. Et, et ce qui fait qu'en fait, euh, tu n'es pas sûr de... Euh, de tes liaisons chiffrées, de, du chiffrement tu peux pas, euh, tu n'as aucune garantie que en fait, personne n'écoute dans la liaison chiffrée donc c'est un peu dit comme ça présenté comme ça, c'est un peu inutile en fait le, le chiffrement des liaisons ça peut aider en fait dans le cas, on appelle ça euh, d'écoute passive, c'est-à-dire qu'un acteur qui, qui ne fait pas Man in the Middle qui ne fait que regarder ce qui passe et là, là il ne voit rien c'est protégé à ce moment-là, c'est c'est une petite protection à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une protection qui, qui n'offre aucune garantie en fait, de, de transmission de, de, de pair, de, de, au père avec lequel on parle. En fait. On ne sait pas. Peut-être qu'on parle à un, un, un intermédiaire et on ne voit pas la différence.
0: C'est vrai que ça protège surtout pour un observateur global qui, qui observe vraiment tout le réseau. Et après, au niveau du, ouais, pour le « man in the middle », en fait, une fois que la la, 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 la première la première enfin, la première clé a été générée après c'est ok mais c'est toujours ce problème-là de, de la, la première rencontre comment tu es sûr qu'en fait tu rencontres bien ton père et pas un autre mec en pied non,
4: ça effectivement ton une problématique de, euh, de de gestion des clés c'est-à-dire que est-ce que en fait la, la clé publique du père avec lequel on parle est, est, est pin dans ce sens euh, enregistré euh, alloué pour lui en fait quelque part et euh, donc on, on aurait un système euh, euh, tofu en fait euh, trust on first use, c'est-à-dire que ouais. faire ouais. confiance par rapport à la première connexion ça donne la clé publique voilà mais il faut il faut après pin la clé euh, cette clé ces clés publiques et on va se retrouver dans le nœud avec une, une liste de clés bon pourquoi pas c'est ça peut être une réponse bah, à en ça fait, là, ouais, dans
0: le, dans le... Dans le BID 324, c'est des clés éphémères. Et du coup, c'est une nouvelle paire de clés à chaque... Voilà,
4: c'est pour ça que je disais. Parce que je voulais dire, moi, je me suis amusé un petit peu à ce niveau-là, vraiment très bas niveau sur le, le, le réseau peer-to-peer -peer de Ethereum. Et, et en fait, euh, j'ai vu qu'on pouvait changer les clés comme ça. Un nœud pouvait euh, changer ses clés. Et, euh, et puis, ça marchait, ça marchait plutôt bien, en fait, parce que ouais, c'est comme des clés éphémères. Donc, à ce moment-là... Bah, ça, ça résout pas du. Enfin, voilà, on revient dans ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait sinon pin les clés, etc. Mais bon, ça devient un peu compliqué après.
0: Bah en vrai, euh, enfin, j'ajoute juste ça, mais euh, I2P le fait déjà. Hein, il y a ce qu'on appelle les NetDB. Et en gros, je crois que c'est une, une base de données en caméga, un truc comme ça, qui enregistre tous les paires avec euh, les clés de routeur. Et du coup, ça te permet de chiffrer euh, tes communications entre paires qui te permet de faire tes tunnels. Donc euh, pourquoi pas avoir un truc. Euh, identique sur I2P, mais ça résistera pas aux attaques civiles, ça c'est sûr.
3: Il y a un truc euh, dont on n'a pas encore parlé euh, sur, sur le 324, sur le 324 c'était euh, une critique d'Eric, justement, aussi, euh, qui était sur le fait que ça ne soit pas forcément utile au niveau du protocole, mais que ça soit utile pour des clients légers. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ou pas
0: Je n'ai pas vu cette critique-là, mais carrément c'est que tu peux ah, nous faire ok. un petit résumé avant d'aller de... plus loin ouais Sosten. ouais vas-y ouais,
1: ça tombe en fait c'est grands esprits se compte parce que j'ai pensé justement tout à l'heure aussi euh, bah le, alors de, de mémoire l'argument d'Eric là-dessus c'est de dire que en fait il y a l'authentification et le chiffrement a quand même un cas d'usage euh, pour les clients légers qui seraient connectés à un node où là on est dans un modèle mais qui qui est plus du tout le modèle peer-to-peer euh, et où ce serait intéressant effectivement d'avoir euh, un moyen dans Bitcoin Core euh, d'authentifier et euh, de chiffrer du coup les communications entre Bitcoin Core et des clients légers. Euh, ça, ouais. voilà. de, de mémoire c'était ça, et effectivement ça me paraît tout à fait euh, enfin, ça me paraît euh, tout à fait juste, mais c'est juste qu'on n'est plus du tout dans le, la même problématique peer-to-peer.
4: Et ça, en pratique, il y, a, il y a déjà des API qui offrent ça et puis on se connecte en HTTPS dessus, par exemple. Donc, ça voudrait dire qu'en en fait, on, on, on met, on insère une espèce d'API euh, dans, dans, le, dans les nœuds corps, enfin, dans, dans le logiciel des nœuds, en fait. Euh,
1: mais l'HTTPS, c'est toujours possible euh, de se connecter, euh, d'avoir euh, une connexion HTTPS avec un nœud Bitcoin Enfin, je, je, il me semble que ça a été possible à l'époque. Oui, non, 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 je, dis, je,
4: je dis que, que le, le, le schéma global aujourd'hui, c'est que ton wallet, il se connecte à un API, euh, donc soit Electromix ou, euh, ou autre, et, et euh, c'est en HTTPS souvent, donc c'est déjà dans un tunnel sécurisé. Et que ah oui, si alors. on veut, et que ce que je dis, c'est que si on veut, on se dit, bon, on va chiffrer pour les wallets, pour que les wallets puissent lire les informations de manière sécurisée, ça veut dire qu'en en fait, on va rajouter comme un API dans, le, dans les nodes, dans le le, core, le logiciel Core.
0: Ça m'étonne que ça ne l'ait pas, parce que, je, de ce que je sais, la plupart justement des, des portefeuilles intègrent déjà SSL quand tu veux te, te connecter sur certains nodes. Enfin, je sais que Sparrow le fait déjà. D'ailleurs, je crois que c'est sur la spécificité uniquement de Bitcoin Core.
2: Après, les, les clients légers, euh, je, pense, je pense que bah, le, le, de toute façon, c'est déjà inclus finalement le, le chiffrement dans quasiment tous les. En tout cas, dans Electrum et tout ça, c'est c'est déjà bien inclus. Si on veut avoir. Un, on, peut, on peut mettre des certificats, etc. Euh, pour ça, mais bon, après bah, le, le, le problème, c'est d'identifier de faire confiance au serveur, quoi. C'est un modèle de enfin, forcément, vu que c'est de la SPV, il ya un... enfin, une sorte de SPV, il ya une sorte de petite une petite confiance quand même, je pense. Enfin, voilà, c'est dès que tu sors du modèle pire,
4: tout pire voilà. et pire. sinon, dans l'autre sens, ça voudrait dire que en fait les wallets deviennent des, des clients pire-to-pire directement,
2: ah oui. Ça fait un peu l'esprit des. Parce que je crois qu'il y, y a ça effectivement dans d'autres dans blockchains, des, des gens qui font des, des réseaux de clients légers ou des choses de ce type-là, c'est ça que tu veux dire? Non,
4: mais je veux dire que oui, si, sinon l'autre approche pour ça, ce serait de dire ben, les, les wallets, au lieu de communiquer par un API, ils vont ils vont, ils vont être directement ça va être des nœuds, en fait.
2: Mais dans ce cas-là, ils sont enfin s'ils sont des nœuds directement, ils sont paire à paire, donc je... je comprends pas très bien.
4: C'est juste pour réfléchir sur la protection des des, 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 des wallets en fait, de, des utilisateurs wallets, de la réfléchir comment on, on sécurise ça
0: après. Oui, c'est je... en... voilà, euh... un API,
4: tu te connectes à un serveur euh, via une API. Donc, après, après si on oui. veut améliorer, bah, il faut. Euh il faudrait mettre un, un nœud, enfin, si on veut bénéficier de, de tout ça, il faudrait mettre le nœud dans le, dans le wallet.
0: Je vais dire, euh, par exemple, justement, euh, sur ce que tu dis, euh, si je veux utiliser mon nœud en remote et que euh, je ne suis pas dans, je sais pas, justement, un endroit où la connexion n'est peut-être pas sûre, il bah, vaut mieux que la connexion elle soit chiffrée vers euh, mon propre nœud, vu que je l'utilise quand même en remote. Et Du coup, c'est intéressant d'avoir une vraie intégration euh, entre guillemets, total euh, sur tous les SPV euh, d'HTTPS ou d'un autre protocole de chiffrement.
1: Bah après euh,
2: ça, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre problème à mon avis. Enfin, moi, par exemple, mon nœud quand j'utilise en remote, je suis connecté avec un VPN. Est-ce que c'est du réseau privé Donc euh, c'est différent. Enfin, tu peux utiliser du réseau privé ou du réseau anonymisé comme Tor, mais euh, bon, c'est juste après pour les raisons de performance on, et d'attaque sur le réseau Tor qu'on a évoqué tout, avant. Moi, j'ai mon réseau privé. Mais euh, à, mon, à mon avis, euh, ça, c'est un niveau en dessous. Euh, c'est ça qui est un peu compliqué, d'ailleurs, avec cette histoire. C'est que là, on parle vraiment de chiffrer le protocole pair à pair alors que là, on est en train de beaucoup discuter... De les, nœuds, les, nœuds, les nœuds légers pour moi ça ressemble plus à une approche client-serveur quand même donc un, pour moi le problème est différent euh, puisque tu vas décider de choisir ton serveur alors ça peut être le tien auquel cas bah, c'est facile de lui faire confiance et puis si c'est pas le tien là c'est plus compliqué mais, mais, mais pour moi le, le problème qu'on cherche à résoudre se situe plus au niveau du fait que euh, vu que les communications sont en clair euh, quand, quand, quand on utilise Clearnet sur sur Bitcoin, euh, bah du coup euh, on peut euh, on peut euh, monitorer la dynamique du réseau euh, pour notamment essayer de de déterminer d'où viennent les telle ou telle transactions euh, à la layer zéro quoi. C'est pour moi c'est ça que euh, qu'ils cherchent à éviter. Après est-ce qu'ils y arrivent ça c'est <rire> on est en train de voir que euh, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'authentification, il y a du « man in the middle » qui est possible. Donc après, c'est oui, une il, question de modèle de menace. Quoi. En
4: plus, tout à l'heure, on disait que euh, en fait, le chiffrement des liaisons entre les nœuds, ça ne va pas forcément réseau de l'anonymat du, du point de départ, enfin, de, de savoir qui a, a broadcast, une transaction.
2: Euh, bah après, ça dépend où tu te places… Euh... C'est-à-dire que si tu es effectivement, de toute façon, si tu es connecté qu'à des nœuds de chain analysis, tu es, es, es cuit déjà. Euh, mais...
4: C'est de dire si, euh, si une personne a, a, a plein de nœuds, elle, elle manage plein de nœuds dans le monde entier, en fait, elle va voir, elle va voir la même chose. Le, parce que c'est vis-à-vis du chiffrement, c'est comme si elle, elle était dedans, enfin, euh, qu'elle voyait les messages. En oui, fait, oui. Si elle,
2: elle avait la clé, oui.
4: des messages. D'accord,
2: mais c est, c est c est...
4: Juste, en fait, pour protéger effectivement de, de l'extérieur du réseau. Euh, là, on verrait plus les choses. Ouais.
2: Voilà, à mon avis, c'est ça qui est leur objectif. Et effectivement, tu ne peux pas faire grand-chose à partir du moment où tu supposes que euh, ton attaquant il fait tourner tous les nœuds du réseau. Et en fait, la critique qu'ils font sur Thor dans le BIP324, c'est. La critique qui reste est celle-là, en fait, c'est de dire que sur euh, c'est trop facile de créer plein de services cachés tort qui sont en fait la même personne. Mais euh, bon, est-ce que c'est vrai critique qu'on en a débattu, mais
4: pas sur sur le réseau Bitcoin lui-même, en fait, ce, ce point-là.
2: Bah oui, tu, tu peux oui, c'est tu peux toujours supposer que. Euh... Mais au fond, je pense que c'est aussi le. Enfin, on a aussi discuté du fait que comme Bitcoin se base se base sur le consensus, au fond on peut. Enfin, au fond pour ce qui est de, de, de maintenir ton registre, euh, peu importe que tu sois en man in the middle ou quoi, tu pourras toujours euh, récupérer les transactions et les valider. Mais c'est vrai que sur l'aspect euh, broadcaster une transaction et, et s'assurer qu'on ne devine pas que c'est toi, là, euh, bon bah effectivement, est-ce que c'est vraiment efficace de chiffrer les transactions euh, En tout cas, ça, ça, ça rend plus difficile la simple écoute du FAI, par exemple. C'est l'attaque la, passive, quoi. L'écoute passive devient moins efficace. Mais. Oui, c'est ça. Contre, ouais. Si tu commences à supposer que l'attaquant, il fait de l'écoute active, et euh, et ça commence à être très compliqué. Quoi. <rire>
4: en tout cas, au niveau des nœuds, c'est vrai que ça ne change rien. Et surtout que la sécurité, elle est, en, en simplifiant, elle est apportée par des signatures. Et, euh, et les nœuds, en fait, euh, ils, ont des, ils auront éventuellement des tunnels protégés entre eux. Euh, mais voilà, ils s'envoient un message, d'autres, ils reçoivent un message, et pour eux, ça ne change rien, et puis toute la sécurité, c'est avec des signatures, on ne peut pas modifier les messages, les règles de consensus sont les mêmes, etc., ça, ça ne bouge pas, quoi.
0: Ouais, en plus, moi, je, je, je pense qu'aussi, il y a une erreur qu'ils font, c'est de se dire qu'on peut essayer d'avoir euh, entre guillemets de l'anonymisation sur le Clearnet. net, je ne dis pas que c'est pas possible, mais Enfin, broadcast une transaction comme ça euh, entre guillemets à la Zob euh, sur Internet, euh, je suis désolé, c'est normal que tu finisses doxé, quoi. Surtout que je crois que le protocole euh, il garde l'adresse IP euh, d'une en compte euh, dans la transaction, si je dis pas de bêtises. Ou euh, je dis des bêtises, hein, je sais pas.
2: La, la, normalement le, le, les, fin, ça. Peu importe en fait, mais l'adresse la la, la la, la, IP n'est pas dans la transaction. Donc euh, bon, ça, euh, fort heureusement, j'ai envie de dire. Euh, mais euh, euh, oui, euh, c'est sûr que ClearNet, tu ne vas pas t'anonymiser dessus. Euh, là, l'idée, c'est juste de dire, euh, je pense que l'idée, c'est de dire, bon, bah, puisque de toute façon, on va garder du ClearNet euh, euh, tout le temps, autant essayer on gagnerait un petit peu à mettre de la pseudo-déniabilité plausible en mode euh, ouais j'en vois des trucs mais ça a l'air aléatoire quoi mais bon je suis d'accord que le je pense que c'est une grosse faiblesse du bip de toute façon c'est que c'est pas très clair de comprendre ce qu'on cherche à résoudre euh, à mon avis c'est pour ça que le bip passe beaucoup de temps à essayer de motiver pourquoi il est là d'ailleurs
3: alors pour le moment, on n'a pas trop parlé de comment ça fonctionne, on a parlé des objectifs, des motivations, des critiques, mais on n'a pas du tout parlé de comment ça fonctionne. Euh, là, il commence à se faire tard, les enfants sont allés se coucher. Est-ce que vous voulez parler crypto un petit peu Il y a des trucs intéressants, il y a du Chacha 20, du poly 05 euh, ouais, ouais. il y a aussi une histoire de checksum que je n'ai pas bien compris, peut-être que pantamiste tu pourrais m'expliquer. Euh, J'ai l'impression qu'avant, il, il y avait une, un double chat 256 qui était utilisé avec une checksum. Euh, est-ce que vous voulez parler un petit peu de ça
0: euh, Il y a du ECDH aussi Oui, je, je suis assez chouette de parler de cryptographie. Juste, j'avais une dernière question avant. C'est est-ce qu'il y a quelconque euh, inconvénient, enfin, désavantage à implémenter le, le chiffrement Parce qu'on a parlé beaucoup des possibles avantages. Est-ce qu'il y a vraiment une raison de. De l'implémenter, mais est-ce qu'il y a vraiment un, un, des avantages euh, concrets euh, euh, bah, En avantage, euh, si tu as une base de données qui est sûre, bah, non, vraiment, en, est en, sûr. en inconvénient est -ce que on... ah, en, en inconvénient, on, des... bah, on va dire, les, par exemple, les, les clients euh, Raspi et tout. Enfin, si on imagine, tu as vraiment une très grosse. Euh, pardon, un très gros réseau pair à pair, et que tu es tout le temps en train de vérifier, signer, vérifier, signer, vérifier, signer, euh, je pense que ton... enfin, voilà, genre, tes ressources de. Comment dire, ton appareil, euh, vont commencer à chauffer. Quoi.
2: Alors, il va, va falloir qu'on passe, je pense, dans, dans comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de vérification ou de signature, hein, puisque c'est juste un chiffrement. Donc, c'est chiffré, déchiffré. Et après, euh, les clés étant éphémères, tu ne les retiens pas et tu ne t'amuses pas à retenir les clés que tu as utilisées la dernière fois avec ton père. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu bizarre dans le bip, c'est qu'ils essaient de dire qu'on peut identifier un man in the middle en regardant des, des ID de session. Mais en vrai, euh, je pense que tout ça, ça va partir euh, dans le garbet d'une fois que la communication elle, est terminée, une fois qu'on s'est déconnecté du père. Euh, donc euh, je pense que là, c'est plus une question de combien tu as de pères mais je pense qu'en termes de perf, ça ne joue pas beaucoup, d'autant plus que les, les algorithmes qui sont utilisés euh, sont très, très efficaces, notamment sur les systèmes ARM. Donc, les, les Raspberry Pi, euh, elles devraient bien tenir, normalement. <rire> voilà.
4: il, il y a de l'authentification des messages, quand même, comme, comme HMAC ou des choses comme ça. Euh, Tout à
2: fait, c'est Poly13.05.
4: D'accord, oui, oui, ok. Oui, parce que je me disais, sinon aussi, ça ça sert à... enfin on peut ch... si on peut changer les messages en plus non d'accord donc là on peut pas oui,
2: oui non il y a enfin c'est en fait la la, la, stack, la stack en termes de en termes de chiffrement la, la, la suite de de chiffrement elle est assez classique c'est la même que euh, tout ce qui est moderne en termes de VPN aujourd'hui donc c'est du du chacha 20 poly poly 130 j'appelle
4: ça les, les suites de Bernstein mais c'est personnellement oui, c est c est... Ça. <rire> Ce que j'apprécie le plus, c'est la, la très belle cryptographie moderne, très simple, très efficace. J'adore celle-là en tout cas.
0: Ouais, Pantanis, tu dis que les VPN ne l'ont pas, le mien utilise du poly. Si,
2: hein. oui, justement, je dis qu'aujourd'hui les VPN utilisent ça maintenant. Enfin, WireGuard, <rire> c'est uniquement ça en fait. Non, non, pardon. Voilà, non, non mais c'est pas grave, le Et donc, euh, pas de problème. On peut commencer du coup à parler un peu de la cryptographie derrière, je pense. Et... C'est ça. Ça va être intéressant, ça va peut-être répondre à On des interrogations. C'est pas ça. Voilà. <rire>
0: bon,
2: bon, je pense, Je pense Alors, que c'est pas mais... non plus.
0: Euh... C est... C est... Ça fait 1h20, les effets du spacecake vont commencer à. Mal, voilà, ah ouais,
1: mais euh, je, je suis désolé. Je crois que euh, je crois que je vais vous laisser là parce que si on commence à partir là-dedans, ça va partir. Euh... Non, voilà. c'est ah, mais de, demain matin, je me lève à 6 heures.
0: je <rire> vais oui, tout de suite, aller
1: ouais, je suis mort.
2: Après, si tu veux, euh, moi, globalement. Euh... Il y a, a là-dedans, ce que j'ai globalement, on identifie les suites de cryptographie euh, classique. Pour moi, le truc qui est vraiment sorti un peu du lot par rapport à ce qu'on ce que voit passer dans d'autres protocoles, c'est euh, le, le alligator square euh, qui, est, qui est pas que j'avais jamais vu auparavant. Voilà, donc Je ne sais pas, après peut-être qu'on commence par ça, comme ça t'en profites, Sosten, et puis euh, le reste peut-être ouais, que tu connais déjà sûr.
1: Je suis chaud parce que ça m'avait intrigué quand tu avais mentionné ça et j'avais je, je pas souvenir effectivement de, de ce truc là. Donc je suis
2: chaud. Ok. D donc euh, en gros, euh, bon, il va y avoir euh, un système de clés publiques et de clés privées euh, comme il euh, y a euh, dans tous les trucs un peu de. Pour faire un défi Hellman, quoi, donc globalement. Donc euh, comme on a dit, c'est des clés éphémères, donc elles sont pas très important de les retenir, mais c'est utilisé pour mettre en place la, la communication chiffrée. Euh, sans que bah, quelqu'un qui écoute entre les deux euh, passivement, puisque c'était le sujet qu'on discutait juste avant, euh, puisse euh, trouver les clés. Donc, il y a un Diffie-Hellman. Euh, et en fait, un point qui est important euh, dans, ce, dans ce travail, c'est euh, comment on envoie la clé publique qu'on va utiliser à son père. Euh, le problème, c'est que globalement, si on prend les... Les clés publiques, euh, donc euh, évidemment un critère de, dans, dans la conception de, de ce protocole, c'est d'utiliser comme euh, courbe elliptique euh, la, la courbe de Bitcoin, parce que sinon ça, sinon on ajoute encore des, des primitives cryptographiques, donc de la surface d'attaque, etc. Donc euh, on veut utiliser la courbe de Bitcoin.
4: Ça aurait pu être Et... x 25 519, c'est sûr, mais... Donc là c'est du, du cas... Hein. C'est
2: du K1, le SecP256K1, le grand classique, tout ça, tout ça pour faire le Diffie Hellman globalement, voilà, ça, ça se fait. Et en fait, la question est, comment je fais pour envoyer la clé publique Donc, Dans Lightning, vous avez peut-être déjà vu à quoi ressemblent des clés publiques de SecP256K1. Donc, Souvent, ça commence soit par 0.2 ou 0.3. Et puis après, il y a 32, 32 octets. Euh, qui correspondent à la valeur en fait, de la coordonnée X dans la courbe de euh, sec P256K1. Donc, euh, pour, euh, je ne je vais, vais, vais pas rappeler je pense, ce qu'est la courbe, mais globalement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la courbe, elle a, pour décrire un point de la courbe, il suffit d'avoir la coordonnée X et la parité. Donc en fait, c'est de savoir euh, si, si vous avez l'image de la courbe en tête, c'est de savoir si elle est en haut ou en bas de l'axe de symétrie de la courbe. Et euh, le problème, c'est que euh, si euh, je prends 32 octets aléatoires, eh bien, il n'y a qu'une chance sur deux que 32 octets aléatoires correspondent à la coordonnée X d'un point de la courbe.
4: Donc, euh, moins, moins que ça, je dirais, non
2: Alors, c'est à peu près 50%, manifestement, ce qui est là-dessus, les cryptographes, ils avaient l'air d'accord dans les discussions euh, euh, qui avaient été euh, sur, sur le BIP. Il euh, y avait, y avait euh, Peter Willet aussi qui avait confirmé ça. Mais euh, bon, globalement, euh, si on imagine que un nœud euh, fait pas mal de connexions, euh, si, il, si on regarde les octets qui passent, pour faire les, la mise en place de, du Diffie-Hellman, donc le handshake, eh ben on, on pourrait faire une analyse statistique et dire tiens, c'est compatible avec une clé publique Bitcoin, ça. Ah, tiens, ça aussi. Ah, tiens, ça aussi. Et donc, du coup, on pourrait ah, déterminer à une forte probabilité. Euh, genre, il fait 8 handshake, il en fait 10 en général, il y a un nœud un Bitcoin, il a 10 paires, par défaut, au minimum. Bon, bah, du coup, on aurait. Euh, quelque chose qui s'est produit, enfin euh, c'est comme si on faisait dix fois pile euh, dans un pile ou face, euh, dans un lancer de pile ou face, et donc c'est suspicieux. Donc on veut rendre ça aléatoire, et donc euh, bah, l'idée c'est de euh, d'encoder les clés publiques, des points de courbe elliptique différemment. Euh, donc c'est ça l'idée d'Elligator Square. Euh, et donc, euh, donc globalement l'idée swear c'est qu'on va euh, envoyer euh, deux fois 32 octets et euh, chaque euh, partie de 32 octets va euh, être transformée en une clé publique via un encodage qu'on appelle arithmétique et donc il y a un enc pour le cas de la courbe Bitcoin il existe un, un encodage compatible qui est assez facile à calculer
4: c'est des, des projections, en fait. Euh, tout ça, c'est qu'on change d'axe. En fait, C'est
2: comme si on tournait. Euh, comme, fin, bah, on, en on gros, pour, pour, euh, pour euh, fin, je ne sais pas exactement. Euh, en tout cas, l'encodage en, en question, euh, je peux essayer de décrire un peu comment il fonctionne. Euh, mais euh, globalement, il y a, y, a, y, a, y a une... L'idée, c'est que si je prends un un x aléatoire. Euh, je peux euh, essayer. Prends, en fait, il faut prendre un, un, donc une suite d'octets aléatoire. Je vais en prendre le carré. Et en fait, vais faire un, en faisant des calculs dessus, je vais pouvoir calculer trois trucs dont je sais que l'un des trois, va être aussi un carré. Donc en fait, le, le problème c'est que quand on regarde l'équation d'une courbe elliptique, une courbe elliptique, c'est de la forme y égale x cube plus euh, ax plus b. Et dans le cas de Bitcoin, l'équation, c'est y égale x cube plus 7. Et en fait, du coup, si je prends n'importe quel x, quand je fais x cube plus 7 modulo le grand nombre premier de la, du corps fini de la courbe, J'obtiens un truc, mais ce truc-là n'est pas forcément un carré. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas choisir n'importe quel x.
4: C'est un critère de savoir s'il est présent sur la courbe ou pas, ou s'il est à côté. S'il est sur la courbe, c'est un carré. Sinon, ce n'est pas un carré.
2: C'est ça. En fait, si, euh, si, je, si en faisant x plus 7, j'obtiens quelque chose qui est un carré dans le corps fini, alors je sais qu'il y a deux points de la courbe qui ont cette coordonnée x. Et sinon, bah, il n'y en a aucun. Et donc, euh, du coup, l'idée, c'est euh, d'essayer de trouver des x et des y euh, qui font le travail en partant d'un truc aléatoire, de manière à euh, avoir une correspondance, en tout cas de trouver pour un, pour un truc aléatoire, de déduire une coordonnée x sans s'amuser à réessayer d'en trouver une si jamais ça marche pas parce que le problème c'est que si je prends un truc aléatoire que ça donne pas le bon résultat euh, bah du coup euh, il faut que je réessaye mais donc du coup on va commencer à pouvoir déterminer un pattern sur les nombres que j'ai essayé au début je sais pas si c'est clair ce que je raconte là donc si je, ré... si je reprends un peu le raisonnement on prend un truc aléatoire, 32 octets aléatoires, et on essaie de déduire une clé publique de ça. Donc le problème, c'est que 32 octets aléatoires, ce n'est pas forcément la coordonnée X dans une courbe elliptique. Ça ne correspond pas forcément à une coordonnée valide. Donc Pour éviter de devoir réessayer, avec un, en refaisant un nouveau tirage aléatoire, de trouver une nouvelle clé publique, bah, à la place, je vais essayer d'en déduire une, une autre, en fait. Je sais pas si je suis clair.
3: Ouais, c'est très clair. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est au départ, tu as parlé de, de, de la compression de la clé publique. Euh, ouais. Tu as dit que c'était un souci de transmettre cette information. Mais du coup, on transmet quoi comme information
2: En fait, ce que tu vas transmettre, c'est euh, deux nombres de 32 octets. Et sur chacun de ces deux nombres, tu vas faire un genre, une genre de transformation qui va te donner trois candidats euh, de coordonnées euh, X et Y. Et sur ces trois candidats, il y en aura forcément un qui est un point de la courbe.
3: D'accord, donc finalement, tu envoies 64 octets.
2: Tu envoies 64 octets.
3: Et en quoi cest complètement il...
2: tout Pardon, en, quoi dire, en
3: quoi c'est mieux d'envoyer 64 octets plutôt que 32 octets plus le préfixe
2: mmh, bah, La
4: question, c'était liée à ça, c'est quel est le but en fait, de, de faire tout ça en fait
2: C'est que en fait, quand euh, tu fais le handcheck, le ouais. premier message que tu envoies, ça va être les clés publiques que tu veux utiliser. Le problème, c'est que bah, là, ça ne peut pas être chiffré quand tu envoies la clé publique à, la, à ton père. Et le problème, c'est que, euh, comme toutes les coordonnées, comme tous les... si je Ce que je voudrais, c'est pouvoir t'envoyer quelque chose qui est complètement aléatoire quand on le regarde de l'extérieur. C'est clair, ça, déjà, ou pas
3: Ouais, ça, je comprends. Et... Mais du coup, j'ai une question. Excuse-moi. Euh, oui. Pourquoi on n'envoie pas directement une vraie clé publique
2: Parce que du coup, ça, par contre, ce n'est pas du vrai aléatoire.
4: C'est pour éviter qu'on reconnaisse que c'est euh, une clé publique 256K1, euh, par exemple, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Mais au début, ce que tu as décrit, c'est une clé publique compressée. Donc là, je comprends que tu puisses la différencier, mais sur une clé publique classique, c'est-à-dire que tu envoies le Y entier, ça te fait également 64 octets qui peuvent paraître aléatoires. Donc c'est quoi la différence oh, mais du,
2: coup, du coup, tu peux vérifier. L'équation x cube plus 7 égale y carré si tu m'envoies x et y en clair. Un une personne okay, extérieure peut compris. vérifier ça.
4: En pratique, tu Donc, regardes le plan.
2: Voilà. C'est pas aléatoire non plus, en fait. Il y a une relation entre les deux.
4: Ouais, Donc, euh... ça, va, ça va super loin, ce truc, qu'ils ont réfléchi à se dire. Euh... Euh, comment on peut faire pour euh, cacher le fait que ça soit une clé euh, de sens que vraiment,
2: on ait l'impression de l'extérieur que la personne, elle envoie un truc complètement aléatoire, et en fait, c'est une clé publique. Mais je,
4: je dis pour rigoler, bon, du coup, tu sais que ça vient du port, euh, je sais pas combien, euh, peut-être. Oui, euh, voilà, ça, c'était un, un argument qui était <Ss tout <Ss sais, à fait en valide en fait. Tu, ouais. sais, tu sais ce que c'est en fait
2: voilà, si tu sais que ça vient du, du, si ça va vers le port 8333, bon c'est foutu tu sais que c'est tu sais certainement des, des clés publiques qui sont ouais. envoyées j'avais
4: une deuxième question euh, euh, en fait là, j'ai l'impression que tu dis on calcule une clé publique euh, ouais. mais euh, euh, est-ce que tu as déjà ta clé privée au départ, en fait ta question c'est
2: ouais, euh, comment en tu fait, as ta
4: clé privée comment elle arrive celle-là
2: en fait il y a deux choses, il y a euh, là c'est un encodage de la clé publique mais la clé publique effectivement tu l'as construit auparavant c'est juste que quand tu vas l'envoyer tu vas créer un encodage sur 64 octets qui en fait correspond à 32 octets plus 32 octets euh, qui, sur lequel on applique une opération euh, et c'est juste que tu fais en sorte que cet encodage il paraisse aléatoire mais tu l'as tu l'as bien calculé auparavant en inversant en fait la, la, ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire la manière avec laquelle tu déduis une clé publique de ces deux nombres-là.
4: D'accord, donc en fait, euh, euh, le départ, c'est normal, tu attaques les privés, tu attaques les publics, c'est juste que tu, tu l'encodes, tu, tu la transformes. C'est ça,
2: tu la transformes en, au lieu de l'écrire comme un couple XY, tu l'écris comme euh, deux... De, de machins de, de 32 octets et
4: dans le but d'authentifier qu'on puisse pas savoir que c'est une clé bitcoin on...
2: et en fait le, le papier le papier comment Eligator parle d'encodage well bonded en gros il, il demande à ce que l'encodage soit fait soit, soit proche statistiquement d'octets aléatoires
4: que ça ressemble à quelque chose d'aléatoire, qui est pas de qu'on puisse pas analyser et dire ça, c'est ça, c'est comme si c'était quelque voilà. chose d'aléatoire. Okay.
2: Mais c'est pas, c'est pas un encodage qui est déduit d'une d'une addition sur les points de la courbe elliptique ou quoi. C'est c'est un encodage qui, c'est juste une manière d'écrire. Et d'ailleurs, il peut même y avoir plusieurs encodages qui correspondent à la même clé publique. C'est parce que comme il y a sur, sur SecP256K1, il y a à peu près 2 puissance 256 euh, moins des broutilles, on va dire, mais des quand même. Il y a à peu près 2 puissance 256 clés publiques possibles. Mais oui. là, j'utilise 64 octets. Donc en fait, euh, j'ai beaucoup plus d'encodage de, possible que de clés publiques. possibles Donc il y en a forcément... Il y a, par clé publique, il y a plusieurs encodages possibles. Le tout, c'est que toi, quand tu vas vouloir te connecter à, à un père, tu vas avoir pris une clé privée, calculé une clé publique. Tu vas calculer un encodage qui, quand on le décode, bah, correspond à la même clé publique. Et tu vas envoyer cet encodage à ton père. Et du coup, ce sera du... on aura l'impression que c'est des octets aléatoires mais ton père, lui, il va récupérer ses octets, il va décoder ça comme si c'était une clé publique, encodée avec Elligator Square, et il va trouver la même clé publique que ce que, tu, ce que tu avais au départ. Et il va pouvoir faire le Diffie Hellman avec.
4: Alors pareil, je reviens sur le truc, mais en fait, quand on reçoit la clé, quel que soit l'encodage, en fait, on n'a aucune authentification de la clé, on ne sait pas de qui elle vient. C'est tout à le... fait l'objectif,
1: ouais. oui,
4: oui, en fait, c'est le, le début de la connexion et, et, euh, et sinon, il faut le faire sur un side channel, comme, comme je disais, il disait, euh, il faudrait euh, un, un autre canal, en fait, pour s'envoyer les clés et dire ah, « ça, c'est ma clé », mais en pratique, on, ça ne sera jamais fait. Et non, euh, non donc, et puis de toute façon, la clé n'a pas pour
2: objectif d'être tenue. Elle sera oubliée à la prochaine connexion. Là, il n'y a vraiment pas l'idée d'authentifier,
4: effectivement. C'est pour dire il n'y a, a absolument aucune protection contre des attaques actives dans le sens man in the middle. Voilà, tout à fait. fait, je mets un intermédiaire et je te donne ma clé et puis voilà, je, je déchiffre tout le canal, en fait.
2: C'est ça. C'est tout, euh, tout à fait possible. Là, c'est vraiment juste... Euh, on suppose que euh, celui euh, à qui t'envoie euh, à qui ta clé publique, euh, bon bah au moins lui la, la personne qui, qui la reçoit et qui va te renvoyer une autre clé publique, tu supposes que c'est la bonne, pas une ouais. mauvaise personne.
4: On suppose, mais en fait on n'a aucune garantie que.
2: Ouais, ait en fait pas je, pense, un je, pense en que, je pense que l'idée est de dire dans le cas d'une écoute passive, euh, bon bah on suppose qu'on n'a pas besoin de faire confiance à la personne en face. Donc, on s'en fiche bien de savoir qui c'est à ce moment-là. Mais c'est effectivement un modèle de menace qui peut mais être... Ce
4: n'est pas, pas la, la personne en face, le problème. C'est la personne au milieu. S'il a Oui, de... la personne non, mais... qui
2: récupère la clé et qui t'en renvoie une autre à la place de la personne à qui tu voulais parler. Oui, voilà. Ouais. Mais donc, du coup, là, effectivement, le, enfin, tu parles pas directement avec la bonne personne directement et... T'as aucun moyen de savoir en fait. Non, t'as aucun moyen, et c'est pas, en tout cas, c'est pas recherché dans, dans le BIP
4: ah ouais, On disait effectivement, euh, en fait, on est, on est obligé d'avoir cette limitation, sinon il faut faire un, un registre central de clés, et des pas ce qu'on veut.
2: Voilà, mais de toute façon, comme là les clés, elles sont, euh, elles sont éphémères, ça va, ça va être supprimé après, quoi. Donc euh, là, c'est vraiment pas l'objectif d'authentifier, c'est vraiment mis de côté. Mais donc voilà, donc l'idée c'est que cet encodage là, un peu bizarre qui s'appelle Eligator Square, euh, permet, en utilisant 64 octets, de donner l'impression que la clé publique qu'on envoie est vraiment aléatoire. C'est vraiment du garbage aléatoire. Euh, ce qui sera le cas après de tous les autres messages chiffrés. Les autres messages chiffrés, bon, bah on verra des, des octets qui ont l'air aléatoires puisqu'ils auront été chiffrés. Mais c'est juste que pour faire en sorte que le, le handshake et la même tête bah du coup il y a ce système d'encodage elligator square hein, qui est euh, qui est un sacré euh, un sacré morceau mathématique euh, parce que il faut qu'ils utilisent un, un encodage qui fonctionne en particulier sur euh, les courbes euh, comme celle de, de bitcoin avec euh, des, des propriétés sur le nombre premier du qui est utilisé pour le corps fini et en gros euh, en gros en partant d'un nombre euh, de départ, ils, ils vont le mettre, ils vont prendre un nombre... Quand, quand on reçoit le, les, les, deux, le, les 64 octets, on les coupe en deux. Et on va faire la même opération sur les deux morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le carré de ce nombre. Ensuite, on va appliquer... Là, pour le coup, la, la fonction qu'on applique dessus, je ne des, me suis pas amusé à, la, à me la noter parce qu'elle est, elle est compliquée, mais globalement, ce qui est assez rigolo, c'est que ça utilise la... Une racine carrée de moins 3 dans le corps premier, voilà. Et, ça, et en fait, le résultat, on va appliquer trois opérations. Donc on va obtenir trois résultats. Et on sait que le produit de ces trois résultats est un carré. Et comme ces euh, trois trucs qui sont euh, pas divisibles, hein, qui n'ont pas de facteur de division commun l'un l'autre, on sait qu'il y en a forcément soit un qui est un carré et les deux autres sont égaux, soit les trois sont des carrés. Et donc du coup, après, il suffit de sélectionner le premier, puisqu'on définit un ordre complètement arbitraire de ces trois résultats. Et ça, ça va donner, euh, ça va donner un couple XY qui est sur la, sur la courbe. Donc quand on reçoit cette chose-là, on a une manière unique de déduire une clé, une clé publique de ces choses-là. Euh, après, là, j'ai dit qu'il fallait 64 octets alors que j'ai séparé en deux. Et c'est parce qu'en fait, après, on doit faire quand même une somme. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle square. C'est parce qu'en en fait, si on fait juste Eligator euh, tout court, si on utilise juste l'encodage euh, de départ, en fait, il ne va, euh, va pas couvrir euh, la, la totalité de la courbe et donc ça ne va pas le faire. Il faut donc l'utiliser deux fois et faire la somme des points. Et globalement, ça, ça donne un point qui est notre clé publique qu'on va utiliser pour faire le, le Diffie Hellman. Voilà, donc après, il y a un... Si vous voulez de, du détail là-dessus, dans le BIP 324, il y a un moment où il, il y a un petit post de, de Peter Willet qui est, qui est linké et qui, euh, qui explique ça assez bien pour ce qui est de l'implémentation de ce genre d'encodage. Voilà.
4: J'avais une petite question. Est-ce qu'ils ont pensé à, à masquer, à, à faire des choses pour, je sais pas, rendre aléatoire euh, la, la tête des messages quand je parle de tête, je, je, je veux dire, en fait, euh, euh, la longueur des messages, etc., la, les trames, parce que là, par exemple, tu dis, bon, on, on calcule 64 octets, etc., mais donc ça, ça, ça va être un message qu'on envoie. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, si on voit passer un message de 64 octets, qui euh, a une certaine tête, euh, euh, est-ce qu'ils ont pensé à ça Parce que je me dis, en fait, euh, le mieux pour cacher une communication... Pour être discret, c'est d'utiliser un protocole existant, par exemple euh, HTTPS, SSH, et de, et de, le, de, le, de le copier, en fait, de, de l'émuler, de, de faire comme si on, on était vraiment en train de faire du SSH, et pour que comme ça, celui qui regarde disait, bah, tiens, ça, c'est du SSH. Mais là, en fait, donc, pour les, les, les messages qui sont échangés au début, euh, est-ce qu'ils est ont, ont pensé à ça
2: alors justement, c'est euh, une question que je me suis posée et j'ai rien vu dans le bip là-dessus. Euh, donc euh, c'est même pas il me semble que c'est pas discuté dans le bip, alors que pourtant, effectivement, ça me paraît être un point important parce que ouais, voilà. là, du, là, du coup, on pourrait se dire Ah, mais du coup, si je fais une analyse de la longueur des messages, bah, je, peux, je peux détecter des choses.
4: C'est ça mon truc parce que je me dis bah c'est super, c'est très joli tout ça. Mais en fait, si moi, je vois un message, je dis n'importe quoi, mais de 64 octets dans un sens avec une réponse de 3 octets dans l'autre et puis 56, etc., ben je sais que c'est ce protocole-là, en fait. Je, je vois tout de suite, euh, sans, sans parler des ports, hein, d'ailleurs. Et, et donc, du coup, ça, ça met un peu par terre euh, toutes, toutes ces belles mathématiques. On s'est dit, tiens, on va, on va cacher la clé publique pour pas qu'on sache que c'est du cas. Euh, euh, en fait, j'adore les mathématiques crypto mais là je me dis euh, bon de, de, de cacher le fait que c'est du 1 ça me paraît un petit peu too much un petit peu trop euh, sens où je me dis bah en fait euh, euh, voilà on peut on peut définir dans le protocole on s'échange une clé 1 ça marche très bien mais c'est vrai que ça ça serait une signature de, de Bitcoin mais euh, sinon il faut aller beaucoup plus loin et en fait euh, cacher le protocole euh, vraiment euh, euh, donc une, une des meilleures façons, selon moi, c'est de, de copier, euh, en fait, de faire comme du mimétisme euh, d'autres protocoles.
2: Ouais, effectivement, c'est un, un point qui pourtant, euh, ça me paraissait, euh, ça me paraissait euh, inclus euh, là-dedans, mais en fait, il euh, n'y a pas de 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 l'heure en fait là dedans on fait pas semblant d'envoyer des choses par exemple euh, qui seraient pas des vrais du vrai trafic de des vraies transactions des choses comme ça or euh, or il me semble que ça paraît ça paraît important oui. si on veut vraiment cacher le protocole quoi
4: les, les leurres ils arrivent après en fait en gros mais au début euh, s'il y en a pas bah, on va reconnaître euh, les trucs quoi surtout si c'est assez unique s'il y a rien qui ressemble à ça euh, bon bah, du coup on va se dire que c'est ça
2: alors après, normalement, le, le but, c'est que le flux ressemble quand même à des octets qui sont purement aléatoires. Et c'est aussi ce que vont rechercher euh, mais les écoles. Je, la...
4: ouais, je parlais de la tête des messages c'est-à-dire sur la, ouais. sur
2: la mais longueur. En fait, C'est plus en fait. la longueur, ouais, longueur. Alors après, dans le, dans le design euh, du BIP, euh, il parle bien de mettre des leurs euh, si on veut. Mais en fait, ça semble pas inclus dans ce BIP, on va dire.
4: Il faut les imposer si on veut que les gens utilisent. Mais, oui.
2: Voilà. Est-ce qu'on est peut imaginer qu'il euh, y a des... Peut-être qu'il existe déjà des messages que peuvent s'envoyer les nœuds qui sont euh, complètement inutiles et juste là pour faire, euh, pour faire semblant, mais ça aurait un intérêt que si tu as du chiffrement par-dessus. Euh, ouais,
4: je... L'inconvénient, c'est que ça fait du, du gaspillage de ressources. Et c'est intéressant parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi dans Ethereum il, il, il y avait... Euh, une taille aléatoire euh, au niveau... Un protocole bas niveau, en fait. Euh, euh, on choisit un, une taille aléatoire qu'on étend et on met des, on met des zéros ou des choses aléatoires dedans. Et, et maintenant, je comprends, en fait. C'est exactement pour ça, euh, pour faire, euh, tu dis, des, des leurs Donc, de, de brouiller un peu les pistes avec la, la taille des messages. Et je pense que, du coup, il faut le faire, en fait, dès le départ. Hein, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Euh, si, on, si on peut, par exemple, euh, « Fingerprint », premiers messages échangés, bah, euh, tout, tout tombe
3: à l'eau. Ouais. Euh, J'ai encore une question euh, si on peut passer sur, euh, sur les algorithmes qui sont utilisés. Euh, là, on voit qu'ils utilisent Chacha20 et, euh, et euh, l'algorithme poly le 35. Voilà, c'est ça. poly euh, 1305 Très bien. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça Est-ce que vous le savez Et euh, aussi, c'est pas implémenté de base dans bitcoin ça faudrait le rajouter c'est ça
2: alors en fait c'est une c'est un ensemble de suites qui est très très utilisé dans beaucoup de beaucoup de choses déjà donc c'est par exemple wire regarde c'est le seul système de chiffrement qui est supporté en fait pour l'instant euh, alors que d'autres vpn par exemple vont supporter plusieurs protocoles de chiffrement mais là Wireguard, regarde ils ont fait le choix de ne mettre que celui-là euh, alors, pourquoi utiliser ça Alors, principalement, je pense que la... la... Bon, déjà, c'est Bernstein qui les a faits. Hein. <rire> c'est un peu de, de dire que c'est la suite Bernstein parce que bah, les deux algorithmes ont été, ont été créés par la même personne. Euh, et manifestement, euh, pourquoi... Euh, on est sur des, 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 des outils qui sont assez classiques. Hein. Chacha20, Chacha c'est euh, un stream cipher... Euh, ça, ça ressemble beaucoup à du AES, du coup, parce que c'est un stream cipher, donc, euh, donc du, du chiffrement euh, par bloc. C'est avec des, des... avec des rands, et etc. Et manifestement, euh, le, le, pourquoi utiliser Chacha Parce que c'est un peu plus performant sur des CPU qui n'ont pas l'accélération matérielle d'AES, comme les, les ont les, les CPU Intel d'architecture x86. Euh, donc euh, globalement ce, ce protocole il a été fait pour les smartphones en fait qui ont souvent des processeurs qui sont d'architecture ARM et qui disposent pas de en fait euh, là après faut... ça, ça commence à partir un peu des discussions sur les processeurs mais en gros les, les processeurs sont plus ou moins complexes et euh, pour faire simple les processeurs x86 sont souvent plus complexes que les processeurs ARM parce qu'ils ont plus d'instructions c'est à dire euh, les, les opérations de base que peut faire le, le processeur, il y en a plus sur les X86 que sur, que sur ARM. Et donc notamment les X86, c'est l'architecture la, d'Intel, euh, ils, euh, ils ont souvent en plus des, euh, des, des implémentations spécifiques et matérielles, donc bas niveau, donc très très performantes, euh, des algorithmes de chiffrement euh, officiels, quoi, et donc notamment AES. Euh, alors que les processeurs ARM, ARM, ils ont fait le, le choix d'avoir des processeurs qui n'ont pas des, un jeu d'instruction très complexe comme celui DX86, mais au contraire beaucoup plus simple pour privilégier la, la performance, des, du, le nombre d'opérations par seconde, enfin vraiment plus la performance des opérations simples. Euh, et donc ARM n'a pas ce jeu d'instructions euh, pour faire de, du chiffrement standard du AES. Et donc du coup, hh bah, 20 euh, en fait, euh, dans l'algorithme, le, dans, dans les, les choix des, des tailles pour faire les, les décalages de bits dans les rounds, donc euh, là, je, là, je commence à partir un peu dans, dans, dans le détail, mais justement, ça peut être intéressant euh, d'aller de, de, voir euh, les, les, vid les vidéos que tu as fait Loïc, pour, le, pour, euh, pour euh, les, les algorithmes, par exemple, pour le, le H, parce qu'il y a ça aussi. Mais globalement, euh, le décalage de bits qui est fait dans les permutations, euh, du, pour, re, pour créer le, le chiffrement euh, c'est des multiples de bits et donc du coup euh, c'est un, un peu plus facile à optimiser sur un processeur quand tu fais un décalage de 8 bits plutôt que par exemple 7 ou 12 je
1: suis désolé pour ça je en juste une petite seconde euh, je dis au revoir à tout le monde euh... j'ai bah, bon bah, à, à la <rire> prochaine <rire> à la prochaine
3: on peut parler de ton article ou pas, Sosten?
1: Quel article
3: Sur Quel
1: article euh, 320, 324. Ah,
3: bah, je... ouais. Enfin, ouais, ok, super. Des... Ouais, bah, du coup, pour... Je sais pas où, quand, mais... Ben bah, non, mais juste là, maintenant, c'est juste... Ah, si, vous avez rien... si vous avez rien compris sur le BIP324, qu'on est allé un petit peu trop vite, il y a Sosten qui a fait un excellent article sur son site, allez le voir, qui date d'ailleurs de 2019, Calogy, euh, allez le voir, il est super. Et il reprend un petit peu en détail euh, tout euh, le fonctionnement, le but, tout ça sur euh, BIP324. Donc si vous n'avez pas tout compris dans ce space, allez voir son article. Et du coup, bonne nuit, Austin, merci. C'était cool de t'avoir.
1: Bonne nuit, tout le monde. Salut, à ah, mais... bon pour le prochain pas Space Bye. bye. Alors, du coup, Salut. on a... est où,
2: Théo es Ouais, donc euh, ce que je disais, c'est qu'en fait, le choix, des... le choix des permutations, des décalages de bits qui est fait, dans, euh, dans Chacha20 euh, permet des optimisations plus faciles euh, sur euh, tous les processeurs y compris les processeurs ARM et donc c'est un peu plus performant sur les processeurs ARM et comme euh, les processeurs ARM en ce moment ça a bien la cote <rire> euh, donc les fameuses puces M1 et M2 d'Apple c'est du ARM par exemple euh, donc euh, bah, voilà c'est un algorithme qui est dans l'air du temps en tout cas pour, pour ce qui est des performances sur téléphone et sur bah, maintenant même les, même les nouveaux laptops etc euh, donc euh, voilà après c'est donc Chacha20 c'est l'équivalent d'AES qui, qui est utilisé dans, dans ce protocole et l'autre protocole c'est euh, c'est euh, Poly135 alors je dis 130 parce que en fait le, le nom le nom vient du fait qu'on fait un calcul sur un polynôme euh, avec des coefficients euh, dont modulo 2 puissance 130 moins 5. Euh, voilà. Euh, mais euh, globalement, c'est un Mac. Hein, donc euh, là, c est, c est... Je ne sais pas pourquoi on utilise plus ça, d'ailleurs. Pas... Là, pour le coup, je n'ai pas trouvé la raison. Euh, si quelqu'un sait... Euh, ça...
4: Bah, sur ça, c'est parce qu'ils vont, ils vont, en... vont un peu ensemble. En fait. si tu utilises l'un, tu utilises l'autre... C'est un peu logique, en fait, euh, parce que c'est, on parlait de suite, euh, de suite de cryptographie. Euh, c'est pour ça que c'est en 13.05, je pense. Ça va, en fait, tu fais du chacha, euh, du salsa 20, qui est la mise à jour. Euh, bon, tu, tu peux faire, euh, tu peux prendre poly, poly euh, 135, comme tu dis, euh, pour, euh, pour faire le, le, le côté Mac. Euh, par contre, pour, pour la sélection de, euh, de, de salsa euh, je pense que c'est plus euh, peut-être par idéologie euh, que par tout ce que tu as dit je me dis bon je ne sais pas trop parce que euh, déjà les nodes euh, ils tournent quasiment tous euh, aujourd'hui sur, sur x86 ou disons euh, x64, amd64 il euh, n'y en a pas tellement sur, sur ARM et, bah, euh, tout des Raspberry
2: un... quand même hein ça fait... Les Raspberry Pi ils sont sur ARM. Oui, hein.
4: oui c'est vrai. Mais oui, est-ce que y a... je sais pas, combien... pas on n'a pas des, on a pas les données. Mais oui, c'est vrai. Que oui, ce sera... ton... mais... euh, après, il y, y a aussi, y a... après, as raison sur un point, c'est que c'est l'avenir. Et... et puis aussi, ça sera sans doute RISC-V après. Euh, mais ça, c'est un... un autre sujet. Mais euh... je pense qu'il y a peut-être une partie euh, d'idéologie. Comme par exemple, moi, je dis, j'adore les les, les... Les algorithmes de Bernstein, et eh ben je pense que les personnes qui ont choisi euh, se sont dit peut-être pareil, euh, on va pas utiliser l'AIS qui est de, du NIST du gouvernement américain, etc. Elles et se sont dit on va utiliser euh, d'autres, d'autres alternatives euh, plus modernes, euh, plus plus ouvertes entre guillemets dans le sens c'est euh, c'est une pers, enfin, on va dire c'est une personne qui a fait ça, c'est pas un gouvernement. Euh, peut-être que ça a joué dans ce choix-là. Si, je voudrais pas dire de bêtises aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de chiffrement dans, dans Bitcoin, il n'y a pas d'ES de ni quoi que ce soit, donc il fallait bien il fallait bien en choisir un.
2: Oui, je suis d'accord pour la fin. Euh, et pour euh, l'histoire aussi de, du choix de Chacha par rapport à ES, alors je pense qu'effectivement le choix d'idéologie... Euh, a joué parce que le donc ça a été choisi en 2008 et les doutes sur euh, les doutes sur le NIST avec notamment le choix de la courbe euh, P-256 qui avait été remis en cause par euh, par Snowden euh, ça ça je pense que ça a joué dans la tête des gens euh, l'autre truc par contre il me semble c'est que il euh, y a des histoires du nombre de tours que tu dois faire pour obtenir un chiffrement qui est bien bien aléatoire qui est bien du bon garbage quoi euh, et il me semble que Chacha 20 est légèrement plus efficace par round, c'est-à-dire que le nombre d'itérations que tu dois faire pour obtenir un truc bien aléatoire lorsque tu bien, chiffres c est, c est, est légèrement très... inférieur.
4: Ah, c'est mieux, et en fait, euh, ils n'ont pas choisi que par idéologie, c'est aussi parce qu'on considère que c'est mieux. Il euh, y a une autre chose aussi à laquelle je pense, parce que d'ailleurs tu as un peu confondu, tu as dit euh, AES c'est aussi du stream cipher, mais en fait non, AES c'est bloc. Euh, et, ce qui fait que, et, et en fait ce qui fait que euh, quand tu chiffres tu vas avoir des euh, comment, comment expliquer ça comme des escaliers des, en fait tu vas avoir euh, euh, une longueur qui va être euh, un multiple de 16 par exemple pour AES et donc euh, euh, c'est pas très flexible et puis euh, on, va, on peut voir euh, je parlais de fingerprint euh, des messages bon bah là avec AES c'est encore pire euh, donc, c'est donc ça aussi, c'est-à-dire que c'est plus facile d'utiliser euh, un stream cipher. En fait, on chiffre un, un message, un paquet comme ça, euh, euh, directement, sans se poser de questions. Euh, alors qu'AES, en fait, il y, y a une, une, une étape de, de, de mise, euh, euh, on appelle ça le, le padding. Et en fait, euh, euh, ça rajoute un peu de la complexité. De... C'est moins flexible en fait, au niveau utilisation quand on fait un système de communication. Euh, Peut-être que, que ça a joué aussi ça.
2: Oui, effectivement, a... c'est sûr que dans AES, des... c'est fait par bloc, alors que là, c'est en flux. Euh, par contre, sur les histoires de padding, dans le cas de le Mac, lui, il est padé. Oui. Oui. J'avais regardé la suite complète et euh, quand, tu, quand tu construis le Mac, lui, il y a des paddings qui sont introduits dedans. Euh,
4: ah oui, oui, euh, bah oui pour
2: pouvoir euh, voir
4: si c'est bien, pour pouvoir aussi, au niveau du chiffrement, si c'est bien chiffré, ah oui. Du coup, on retourne oui, au oui, système euh, padding, en fait, par bloc.
2: Mais ça, c'est uniquement pour la sortie de Poly euh, 135. Le, le ciphertext, lui, il n'y a pas de padding. Ah donc. oui, d'accord, d'accord, d'accord.
4: C'est que, que pour le calcul du Mac, on va dire.
2: Voilà. Par contre, oui, euh, le, 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 le flux, c'est bien chiffré en flux, mais le, le, la génération de clés, elle, elle se fait en bloc. Les, les clés, elles sont générées par bloc. Et après, on fait le, le XOR. Alors là, après, c'est pour, pour, pour essayer de... Oui,
4: oui, euh... oui, mais en fait, c'est simplement comme ça qu'on passe d'un bloc cipher à un stream cipher.
0: Un stream enfin, C'est voilà,
4: le, le choix en fait technique de ça. C'est-à-dire que tu peux tu calcules des blocs, des blocs de chiffrement et tu les appliques sur, sur ton message. Et en fait, tu peux, tu peux couper où tu veux. C'est ça le, le gros avantage ouais, voilà. de la flexibilité. Euh, tu, tu coupes où tu veux. Il y, y a un deuxième gros avantage aussi, euh, euh, puisque tu parlais des performances. c'est aussi un truc, c'est qu'en fait, les blocs que tu calcules, tu peux les calculer en parallèle. Ça, c'est super intéressant aussi. Il n'y a, y a, a pas besoin de chaîner. En fait, tu peux tu peux les calculer en parallèle parce que c'est juste un compteur qui, qui s'incrémente en fait à, à un endroit euh, entre les blocs et donc ça, ça permet de, de paralléliser. Euh, c'est important pour les performances. Et, euh, et c'est vrai qu'aussi, en fait, euh, euh, c'est un des, un des des systèmes de chiffrement les plus rapides euh, qui existent. Euh, c'est ça que j'adore moi personnellement, c'est-à-dire qu'il y, y a une simplicité. Euh, bah, c'est très simple c'est très bien fait et en même temps il y a une très très grosse on va dire, force cryptographique où ça, ça chiffre très bien. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une belle chose.
2: Ouais, c'est en tout cas c'est ce qui ressort du, du fait que bah, maintenant c'est un petit peu la suite qui est utilisée partout dans les nouveaux trucs. Donc WireGuard a clairement pris le parti de ne supporter que cette suite là, par exemple. Euh, après, je sais pas pour les gens euh, dans l'auditoire s'ils si, si, si connaissent un peu en, en cipher, mais dans le dans la le, Loïc dans ton dans ton article sur bit 47 tu as parlé par exemple de, du chiffrement avec le masque jetable, donc le One Time Pad, euh, et donc globalement euh, là, euh, l'idée c'est que euh, Chacha20 va créer un par, avec des, va faire des blocs de masques jetables qu'on va pouvoir appliquer sur le message pour le chiffrer c'est comme ça que
4: ouais, et que ce qui est super ce intéressant c'est qu'avec ce avec, avec ça en fait on, on, on est enfin euh, c'est même pas on est proche c'est qu'on est exactement dans le cas de, de la théorie euh, du chiffrement exact je me rappelle plus le nom de, de, que ça porte ça. Ouais, je, je pense mais...
3: pas, mais ouais, c'est le le fait que le XOR, soit, je pense tu dois parler de ça. Le fait que le XOR soit le seul algorithme qui permet un chiffrement. Euh, alors je ne euh, si, suis pas sûr que ça soit le de... seul,
4: mais je veux dire que c'est. Si en fait, euh, tu fais un pad, tu fais un pad infini à partir d'une clé. En fait, c'est c'est comme si tu, enfin, tu génères en fait un un stream avec ta clé euh, qui sont des blocs là. Et en fait, euh, ça, ça euh, Comment dire ça, ça Ça revient au même en fait, que d'avoir un pad infini, qui est en fait un, le système de chiffrement idéal.
3: Alors, le, je, je pense que tu dois parler de la même chose que moi, mais le système de chiffrement idéal, justement, c'est l'idée du one-time pad. Alors, l'adjectif, ce n'est pas idéal, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est. Ah, euh, ça,
4: ouais. one-time pad, qui, qui ouais, dit, par exemple. Voilà.
3: Ouais, ça. Qui dispose d'une sécurité inconditionnelle. Voilà, C'est ça exactement qu'on dit. C'est pour dire, dire que. C'est condition sur la sécurité de l'algorithme. Voilà, ça, c'est un truc qui est infaisable euh, en vrai, euh, parce que euh, pour avoir ce chiffrement parfait, il faut avoir une clé qui est de la même taille que le message pour effectuer l'OXOR, justement, parce que ça utilise l'OXOR. Et en fait, ben, finalement, il faut tr pouvoir transmettre cette clé. Et si tu es en capacité de transmettre la clé, euh, qui est de même taille que le message de façon sécurisée, bah, tant qu'à faire, transmet le message directement. Donc finalement, le vrai one-time pad, le chiffre de Vernam, euh, il n'est pas euh, utilisable en fait. C'est con. Et c'est pareil, c'est ce pas que Vernam. Quoi
4: C'est pas c'est pas Vernam parce que là on avait des. Non, mais... c'est une
3: modification <rire> effectivement, mais c'est euh, l'algorithme initial, c'est le chiffre de Vernam.
4: Oui, mais euh... Euh, en, en tout cas, ouais, mais c'est pour dire que. Euh, alors, peut-être que j'ai dit que c'était exact, euh, mais c'est que je veux dire que, en fait, euh, euh, les, les blocs là, en fait, qui permettent de générer ça. En fait, l'idée, c'est très simple, c'est que à partir d'une clé, ça va te générer, en fait, euh, un pad extrêmement long, euh, quasiment infini, des, des centaines de gigaoctets de pads. Et, et alors, c'est, on va dire, c'est pseudo-aléatoire. C'est pas euh, 100% aléatoire. Mais, tout, tout euh, le cœur en fait, de, de Salsa et Chacha, c'est simplement de générer un flux aléatoire de plusieurs centaines de gigaoctets éventuellement, à partir d'une clé euh, standard, d'une clé très courte. Et ce principe-là, c'est fait pour coller euh, au, au principe du one-time pad.
1: Oui,
2: euh, je pense que c'est intéressant quand tu parles en fait, de sécurité euh, donc, euh, inconditionnelle, c'est ça euh, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que euh, le, le, le texte chiffré, on ne peut pas faire d'analyse de pattern dessus pour essayer de le casser. Euh, parce que quand on prend les, les premiers, euh, je ne sais pas, je, je commence par l'algorithme de chiffrement euh, en primaire, c'est de décaler les lettres euh, de votre message de une ou deux lettres. Euh, mettre le, le par exemple, à la place de mettre A, on va mettre K, à la place de mettre B, on va mettre L, L, etc. C'est le, le chiffre de César, de César exactement. Euh, bon, bah, évidemment que ce chiffre est très facile à casser. Par exemple, il suffit de regarder quelle est la lettre qui apparaît le plus souvent, et euh, on sait que c'est le E, du coup, puisque en français, le E est la lettre la plus courante. Donc, avec une analyse statistique, je peux casser ce chiffre, Très facilement. Donc après, évidemment, on peut passer au niveau supérieur où, en fait, à la place de décaler toutes les lettres de, du même nombre, je peux décider d'avoir un, un décalage qui varie en fonction euh, bah, de l'endroit où je suis dans le message. Et donc ça, on peut le coder avec une clé qui peut être un autre mot qui correspond au, au décalage de lettres. Ce qu'on appelle le, le chiffre de Vigenère. Et on va répéter ce mot ensuite. Et ce chiffre, pareil, peut être cassé. En, en faisant de l'analyse de patterns. Euh, bon, bah, par exemple, Enigma, euh, la machine qui était utilisée, le chiffrement qui était utilisé par, euh, par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pareil, c'est un chiffrement qui n'est pas parfait. On peut faire de l'analyse de pattern dessus et le casser. Et euh, L'idée euh, de cette sécurité inconditionnelle euh, de, du, du masque jetable, c'est que bah, puisque la clé fait la même longueur que le message, aucune analyse de pattern ne peut le casser. Donc là, évidemment, euh, on ne peut pas utiliser, comme tu l'as dit, Loïc, on ne peut jamais utiliser ce chiffrement parfait. C'est impossible, puisqu'on ne peut pas communiquer la clé complète. Ce n'est pas possible. Ou alors, euh, si on pouvait le faire, effectivement, autant envoyer le message directement. Mais euh, donc, euh, du coup, l'idée, c'est qu'on va faire des blocs euh, de clés. Qu'on va déduire de manière pseudo-aléatoire, et c'est juste que bah, on espère qu'il n'y a pas de pattern qui se cache derrière. Quoi. et voilà, On fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de pattern. Et si cette hypothèse est vérifiée, si effectivement la, la façon avec laquelle je déduis la suite de la clé depuis le de, 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 du début, si cette façon de faire est vraiment très aléatoire et que ce n'est vraiment pas possible d'identifier des patterns, et bien là on reproduit. Euh, c'est pseudo inconditionnel comme sécurité, si on veut. C'est ça, en fait, tout, toute la sécurité en fait, repose sur le
4: fait que la génération du flux à partir de la clé euh, est, 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 est aléatoire et comme de l'aléatoire ou est très proche de l'aléatoire. En fait, euh, toute la sécurité de, 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 de Salsa euh, repose là-dessus. On, on, alors, c'est par, par bloc, la génération, mais peu importe, en fait, on, on crée un flux de données... Euh, très grand donc en fait qui, qui va être de la même taille que le message à partir de, de sa clé privée et euh, ben on espère euh, enfin on considère que euh, le, ce flux-là en fait de données qui est de la même taille que le message il, il est euh, suffisamment aléatoire il est, il est euh, très très proche de l'aléatoire j'avais une question là-dessus euh, euh, en me disant mais est-ce que c'est est salsa 20 ou chacha à vin parce que
3: euh, c'est une évolution
4: non mais dans, dans le BIP324
3: ah non c'est Chacha
4: c'est Chacha, hmm. Chacha d'accord parce que c'était ça ma question je, je vous le disais peut-être que euh, si ça a été fait il y a quelques années ils n'ont pas utilisé le dernier mais sinon il faut utiliser Chacha20 qui a une mise à jour intéressante parce que ça, ça renforce encore un peu plus le système
3: hmm. d'ailleurs c'est marrant là, c'est non dense pour les algorithmes là, tout ce qui est du chiffrement pour le hachage aussi, on le retrouve sur Ethereum. Ça, C'est marrant. Sur Ketchak. Euh, je pense qu'on va peut-être couper dans pas longtemps. T'en penses quoi, Lounès Ça
0: me semble très bien. Je suis un peu fatigué.
1: Ouais.
0: <rire> Moi aussi, j'avais des... Dans... Ouais, ouais. Je vais, je vais réfléchir à... à tout ce que, que, que nous avez dit. Ouais, voulais ouais. parler. J'ai vu que tu avais la main levée depuis un J'ai entendu dire comme quoi je crois c'est... Je cherche avant en poly, euh, je ne sais plus combien là. C'est Quantum résistant. Est-ce que c'est vrai
2: Alors, euh, c'est Quantum résistant si euh, tu supposes que euh, tu as le secret partagé. <rire> C'est-à-dire <rire> qu'en fait, escale, en fait, euh, tu peux. En fait, il y a deux parties. À chaque fois, il y a euh, la partie où on crée euh, le. Comme c'est un chiffrement, c'est symétrique. En fait. on... c'est un chiffrement qui sera toujours symétrique. Euh, mais la clé qu'on va utiliser elle, elle sera déduite de cryptographie asymétrique c'est à dire du, du Diffie-Hellman en fait concrètement la clé qu'on utilise c'est la coordonnée X du point sur la courbe qu'on aura construit avec Diffie-Hellman à l'étape précédente euh, et donc euh, si le chiffrement lui est bien euh, quantum proof en tout cas il peut pas être fortement simplifié euh, puisqu'il puisqu n'y a pas de, de problème du logarithme discret derrière le Diffie-Hellman, lui, il peut
4: oui, exact le chiffrement euh, il a l'air il il plutôt résistant aux, aux ordinateurs quantiques par contre, le CDH avant et qui, qui ont, avec laquelle on déduit euh, le, la clé euh, du chiffrement lui, il n'est pas du tout euh, après, il ne faut pas paniquer hein, parce que en fait, là, c'est du 256 k et, en fait, c'est ça qui sécurise des milliards sur, sur Bitcoin et sur, et sur Ethereum aussi, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Euh, donc, en fait, c'est un algorithme central des crypto-monnaies. Donc, euh, ça serait vraiment très problématique euh, s'il y a un ordinateur qui, qui, qui casse ça, en fait. Alors, je, après, je ne sais pas trop entre un ECDH, un ECDH ou la signature, mais c'est assez proche, euh, donc déjà c'est gros problème sur les crypto-monnaies. Et puis au-delà de ça aussi, euh, toute notre vie numérique est, est sécurisée par euh, par ce type de choses-là. On, on, on quitte RSA pour revenir sur, enfin euh, pour arriver maintenant sur les courbes elliptiques. Euh, mais il faudrait pas qu'il y ait un ordinateur euh,
3: qui RSA est aussi euh... RSA, est... en fait c'est le même algorithme, c'est Shor qui pourrait péter à la fois RSA et euh, les courbes elliptiques euh, euh, oui. puisque c'est le même problème. problème. Euh, oui oui oui. Euh, non, que... Que même limite un petit peu plus résistant.
0: Mais ouais, euh... je vous
3: ouais. si, si vous voulez digue un peu ce, ce sujet de, des ordinateurs quantiques et de la menace sur Bitcoin, on a fait une super interview avec Théo Pantamis ici présent, qui est sur ma formation sur l'académie des coups Bitcoin. Allez voir tout en bas en dernier, il y a l'interview de Théo. Et euh, voilà, je pense qu'on va clôturer Lounès
0: Ouais, je pense que Théo a crash d'ailleurs. Ah. C'est dommage. Et le... Et... Ouais, attends, là, on partait sur le quantum,
3: mais il aurait pu nous parler de la navigation dans les l'isogénie iso des hop, courbes elliptiques. D'un fois, il m'en avait parlé, c'était impressionnant.
0: J'ai la technique maintenant. Et on a peut-être une question. Hop. Ouais. ouais, après, on va clôturer, ça fait tard. Hein. Ouais, je vais parler du bureau, là.
3: Pas directement sur euh, la crypto, mais plutôt sur, euh, sur la cryptographie, mais plutôt sur euh, comment se passerait en fait l'activation hypothétique de BIP324 Sachant que BIP324 euh, se rapporte plutôt sur le, la partie peer-to-peer, -peer. euh, j'imagine que ça ne se passerait pas vraiment comme l'activation la, euh, de SegWit, qui concernait vraiment une modification des transactions. Est-ce
0: qu'il y aurait tout un processus de signalement aussi avec les mineurs comme ça a été fait par le passé eh ben. Alors, en fait, ça ne touche pas aux règles des consensus, donc il n'y a pas besoin de soft fork. Et du coup, ça serait juste de, de, euh, les nœuds qui regrettent dans une nouvelle version. Et en fait, quand ils se connectent à un père, ils signalent la version qu'ils utilisent. Et si. On, et si euh... Attends, je rajoute Antanis. Et si aussi euh, mon nœud voit que mon père supporte la version, euh, la version 2 du protocole qui, qui ajoute le chiffrement. Et ben on essaye de faire une upgrade, de s'échanger les clés, etc. Et si ça fonctionne pas, et ben hop, on repasse sur sur la 1.
4: C'est-à-dire qu'il y aurait une rétrocompatibilité en fait. C'est.
0: Il n'y a
2: pas de souci coup... En fait, un truc qui est intéressant, je suis de retour, euh, c'est que euh, comme je vous ai dit, les premiers messages qu'on s'envoie, c'est les clés publiques et c'est totalement aléatoire. Il y a du coup une exception à cet aléa, c'est qu'il ne faut pas envoyer les octets magiques de la version 1. Voilà. Et quand on est l'initiateur de la connexion, il ne faut pas commencer avec une clé publique qui est encodée de façon à ce que les premiers octets pourraient être interprétés comme une demande de connexion avec la version actuelle du protocole. C'est une exception, c'est un léger compromis sur la distribution statistique des octets. N'est pas du coup complètement aléatoire, mais... Mais, mais je me
4: demande du coup si la, la négociation du protocole au départ elle est, elle est correctement sécurisée là-dessus. Comment ça se passe
2: bah, en fait? Là, c'est un peu, je pense, un peu comme l'approche WireGuard. On suppose que ton protocole de chiffrement c'est forcément du euh, du à 20, du Chacha 20 poly, poly 135. Quoi, c'est c'est a...
4: non, non, mais je pour le. Ce qu'on parlait là pour entre les différentes versions de, de, de discussion entre les nœuds. Ouais,
2: alors en fait, il euh, y a aussi un autre truc qui a introduit dans la, donc la, la version actuelle, elle est appelée version 1. Et en fait, l'idée c'est que là du coup, euh, cette nouvelle version serait appelée version 2. Mais du coup, le premier message qui est envoyé, c'est c'est des octets aléatoires. Euh, et il y aurait dans le protocole, dans les messages, il y aurait ensuite un moyen d'un versionning qui permet effectivement d'ajouter d'autres protocoles de communication plus tard, mais qui devront tous commencer par cet envoi d'octets aléatoires. Pour, pour, ça,
4: ça sera un espèce de système de fallback en fait, euh, du style on commence en V2 et puis sinon on, on repasse en V1 par exemple.
2: Bah, C'est que si par exemple on crée une V3 plus tard, il euh, bah, y a un champ réservé. Dans, les, dans le protocole V2, il y a un champ réservé pour le cas où tu passes en V3, si tu veux. Je ne sais pas si je suis clair, mais globalement, c'est juste qu'il y a un versionning. Une fois que tu as mis en place la communication chiffrée, euh, il y a un premier échange de messages dans lequel on envoie quelle version on veut utiliser, sachant qu'actuellement, bah, la seule ouais, version qui est qu dispose, ouais. c'est celle-là.
0: C'est exactement ça, c'est le deuxième message. Le premier message, c'est l'initiateur qui envoie sa, sa clé publique. Et le deuxième message, c'est ce, enfin, le père qui envoie sa clé publique et le, la version du protocole de transport euh, euh, chiffré. Et du coup, après, euh, ils choisissent, ils regardent tous les deux leur version de transport. Le troisième message, c'est l'initiateur qui envoie sa version de transport à l'autre. Et ils utilisent la version, euh, enfin, le, le minimum des deux. Pour. Euh, pour la communication. Pas en, en gros, ils se communiquent, ils se communiquent chacun les, les versions qu'ils utilisent et ils utilisent la, la version la plus basse.
2: Et voilà, mais le truc, c'est qu'ils s'envoient cette version qu'une fois qu'ils ont mis en place le chiffrement. Donc, le premier, les premiers messages qui sont échangés, c'est pour faire le DeFi hellman Et là-dessus, ça ne pourra pas être changé, par
0: contre. Oui, mais bah ouais, en fait, ils, ils font les, vraiment les deux en même temps. C'est le, le deuxième, quand on voit ça sa clé publique, il y a la partie qui est publique qui n'est pas euh, chiffrée et l'autre la, partie qui est déjà qui chiffrée est avec le, la version.
2: Ouais, mais ça implique que du coup, il fait forcément un Diffie-Hellman euh, pour envoyer le deuxième message, euh, celui qui répond. Ça, je veux dire par là que ouais. tu peux pas ouais. échapper au Diffie-Hellman après. Oui, ouais, c'est ça. Une fois que c'est fait, après, tu es, es libre de, de communiquer sur quel protocole de communication tu veux utiliser. C'est juste que bah, là, on suppose que si tu ne mets pas les octets magiques, tu voulais la version 2 au minimum.
1: Quoi.
0: Ok, merci on pour ces explications avant de clôture. Ça a été très, très avancé techniquement, surtout la fin. Donc, vous pouvez reprendre ça à tête reposée, puis re regarder les, les documents, les, les liens que, que j'ai pu mettre.
2: Il faudrait que tu mettes le GIST là, de, de la dernière version, euh, parce que c'est pas forcément évident de le trouver, je pense. Euh, le GIST de... Comment il s'appelle là de, Du druve. Je sais plus si tu l'avais mis dans le, dans le Space, directement dans les tweets du
0: Space. Euh, je ne pourrais pas l'avoir mis directement, mais j'ai mis le lien du. Et dessus, genre dans la première ligne, il y a, il y a un lien pour être Mais j'essaie de le mettre directement sur Twitch. Et on le mettra dans, dans la description pour, pour la rediffusion sur euh, la chaîne de Rosy. Bon, bah, nickel. Et bah, merci, euh, merci à tous d'avoir participé. C'est très sympa, franchement. Euh, franchement, j'adore ce space on, on a bien discuté, bien euh, débattu. C'était parfait. Et merci à vous d'être resté aussi tard là, pour, pour nous écouter et parler de cryptographie. Il faut juste qu'on Maintenant, au dodo. <rire> voilà, voilà. De la bonne soirée à tous. Et euh, la semaine prochaine. Euh, il faut que, tout que je vois, parce que c'est le, le premier mercredi du mois, il y a, le, il y a les premiers meet-up des ambassadeurs Bitcoin. Euh, il faut que je vois comment on fait, si on le reporte à la semaine prochaine, ou alors est-ce qu'on si fait le space le du mercredi, eh ben, le jeudi euh, On va en discuter. Ouais, ça ça marche terrible.
3: Merci à tous. Moi, je, non, je vais gagner, aller, je suis à 1%, ah. je vais cracher. Bonne soirée.
1: Salut
0: Ciao, salut Doink, salut
2: Théo Baba, merci bye,
0: et merci, et merci à la bonne prochaine. Merci, cool. Bonne soirée. Salut, salut.